0: Du trizac
1: l'original
2: du votre
3: Attention, attention, c'est mercredi 17 février 2024. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur ces chars volés tantôt et je vais vous lire le l'ordre du jour. Demain, le sommet des euh, voitures volées, tout ça, là. ça commence à 8h30 et ça finit à 15h. Ils ont 15 minutes pour jaser. Il y a les ministres qui vont pas. Je vais vous tout, tout vous lire ça tantôt vers midi et demi. C'est insensé. Si on pense régler le problème des vols de voitures à travers le Canada avec ce sommet qui aura lieu demain à Ottawa, c'est une mouille de farce. En tout cas, on va je vais vous lire ça. là. Euh, Est-ce que t'es fait, fait voler ta voiture? Stéphanie?
4: Pas, pas à date, à tous les matins je me lève puis je suis comme, oh est-ce qu'elle est, qu elle est Elle encore là? dans la Bravo. cour? Oui, pfiou!
3: <rire> James, James, euh, tu euh, n'as pas, toi, as, ta voiture, as-tu as, as même une voiture? Oui, ouais, j'ai une notre famille a une voiture
5: et okay. justement euh, pas de vol à date, mais moi j'en ai eu une vol dans le passé, mais ah oui? euh, ça fait une vingtaine d'années.
3: Oui, moi aussi. <rire> Ouais. Moi aussi, un CRV. Ils sont venus chercher dans le, le stationnement où j'habitais. No – oui. – Oui, pas de ah. gêne. Mais là, là c'est une épidémie. James Hughes est euh, président et chef de la direction de Mission O'Brewery. James, merci d'être avec nous ce matin, parce que euh, l'itinérance n'est pas dans l'actualité. Et si ce n'est pas dans l'actualité, on s'intéresse pas à ce que tu as à dire. <rire> – C'est ça. – Malheureusement, là. Oui. En 2023, j'ai regardé les chiffres, puis les les, les, les articles. Là, il y a eu, on en a parlé en septembre, on en a parlé en décembre. En 2023, la ville a démantelé environ 460 campements de sans-abri, 420 à peu près dans Ville-Marie, -Ville l'arrondissement de la Plante. Plante. Euh, C'est quatre fois plus qu'en 2021. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le... C'est quoi... Parce qu'il y a un vide là sur les campements, puis on est en plein hiver, il est doux, mais quand même, c'est quoi le plan de match pour les campements?
5: Euh, c'est vraiment... Une, vraiment une belle question parce que on peut faire tellement mieux qu'on fait maintenant 25% des villes à travers le Canada ont des protocoles ils ont pris le temps de se réfléchir sur des meilleures façons d'intervenir des meilleures façons de supporter les résidents autour meilleures façons de de faire penser aux politiques que la police peut utiliser c'est pas facile pour la police pour les tu sais les euh, les fonctionnaires de la ville ils font quoi est, euh, quand est-ce qu'ils le font pour qui mm. c'est quelles sont les expectatives qu'on peut avoir pour des personnes dans campement en attendant qu'il y ait de logement pour, parce que c'est ça qu'ils veulent et elles veulent. Euh, c'est ça, Oldbury, on intervient avec ce monde-là et, et c'est ça le, le souhait de presque tout le monde, c'est de, de ne pas être en campement, mais d'être en logement.
3: Mais, mais vraiment, là, parce qu'il y en a qui refusent, qui, qui refusent d'aller dans un refuge, qui refusent l'aide. Vrai ou faux
5: Um, ben, oui, il euh, y a des refus, mais souvent, c'est très valable. Moi, j'ai un chien, je ne je, je veux pas euh, euh, ne pas avoir euh, mon ami à côté de moi, mon chien, et voilà, le, le, les services d'urgence euh, n'offrent pas une place pour mon chien. Donc, c'est mieux pour moi de rester à l'extérieur. Ou j'ai je... ouais. un problème de mobilité, ils n'ont pas un ascenseur. Je, peux pas, je ne peux pas utiliser euh, le ressource. Rappelez-vous aussi là ouais. que c'est plein. Hein? Ah, euh, tous nos organismes, brewery, pas juste Oldbury, mais ouais. tous les autres organismes sont pleins et c'est un vrai problème de capacité de pouvoir aider tout le monde euh, de la façon qu'eux, ils doivent être supportés, Donc, parce que ça doit être adéquat et adapté à leurs besoins.
3: – Oui, que, parce qu'en même temps, là en même temps, comment je dirais ça, James? Tu sais, je veux pas être ingrat, puis je veux pas... Mais si on t'offre un refuge, ton chien, je comprends, là, mais tu choisis de vivre dans une tente. Si on t'offre une soupe, puis tu veux pas de porc dedans, ou tu veux pas de viande dedans, tu dis, man, on te l'offre, on te le donne. Es-tu capable d'accepter ce qu'on t'offre? Puis eh, prends-toi en main, on va t'aider, on va tout faire pour t'aider. Mais lever le nez sur l'aide qu'on offre, moi, ça commence à Ouais. Oui. Écoute, c'est pas facile. Là. Le phénomène des campements, là,
5: ça n'existait pas tant que ça avant euh, le COVID. C'est un phénomène euh, de de, de l'augmentation en général de, 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 de l'itinérance à Montréal et partout au, au Canada. C'est phénomènes phénomène des campements. Ça existe ailleurs plus que chez nous, mais est -ce à Montréal, c'est vraiment nouveau. Euh, et, et donc,
3: ouais, mais là, ça. tu dis la, la COVID, la pandémie, mais est-ce qu'il y a un lien aussi avec euh, la crise euh, d'immigration? Oui, oui. Euh,
5: c'est un autre vecteur ou une autre source de d'itinérance de, et nouvelle aussi là t -t tout le phénomène des, des personnes euh, demandeurs d'asile cherchant des places ouais. la grande majorité trouve des places en logement mais il y a cette minorité là qui veut, veut pas là ils savent pas comment se, se naviguer en ville et, et se trouvent soit chez nous euh, dans les services d'urgence mmh. ou en campement ou ailleurs là. donc
3: la la, la Plante, elle, est derrière le démantèlement des campements pour toutes sortes de raisons aussi les, parce que les communautés je veux dire, tu sais, T'sais, t'sais, tu ne peux pas arriver et t'installer une tente n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Les gens ont quand même, les communautés ont des droits aussi. Oui, oui. Euh, c'est sûr, sûr et certain que des
5: personnes qui restent dans les coins, qui voient des, des campements, doivent, et c'est justifié qu'ils se questionnent, mais pourquoi ici, pour, pourquoi la Ville n'intervient pas? Donc, des plaintes se font et la Ville réagit selon les, les, les outils qu'ils ont, euh, qui existent vis-à-vis -vis la gestion des places publiques. Donc, c'est pas trop surprenant qu'ils qu qu se présentent en campement et disent « Excuse-moi, monsieur, madame, vous devez quitter. On doit euh, nettoyer la place euh, ouais. pour que tout le monde puisse l'utiliser. » Donc, c'est ça. Les résidents euh, du coin ont des droits euh, d'accès mais qu'est-ce qu'on fait avec ces autres personnes qui utilisent euh, le campement, mmh, qui mmh. veut veut pas, n'ont pas d'accès au logement, n'ont pas accès au refuge? et Donc, ils font quoi? À côté de nous, il y a un, un campement. Euh, C'est euh, démantelé, euh, nettoyé. Et puis, quatre heures plus tard, ils reviennent, tout le monde. Hein? Donc, moi, ma forte recommandation euh, à la ville, euh, et je pense qu'ils se, se penchent là-dessus, c'est de créer un, un, un groupe d'études, parce que c'est compliqué, euh, cette affaire de campement, et de poser la question qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour des personnes en campement, pour créer des trajectoires de sortie comme il faut, comme qu'on fait d'ailleurs dans mmh, nos établissements, mmh, mmh, mmh. au même temps qu'on peut aussi respecter, en autant possible, les, les droits, les expectatives des personnes qui restent dans ces milieux-là. C'est quelles règles de jeu qu'est-ce qu'on donne au, à la police pour l'intervention, quand et de, de quelle euh, façon. Est-ce qu'on est qu peut être... en en attendant qu'on a de, de logements pour des campements, parce qu'ils ne sont pas tous euh, le même, les campements. Il y a des campements où il y a des problèmes de violence. Ça existe, on l'a entendu quelques fois, là, la violence. Il y a même un décès qui a eu lieu oui. dans un campement euh, dans, dans l'Est. Mais il y a d'autres qui sont super paisibles. C'est très net, euh, c'est correct. Pourquoi pas? quest ce qu'on, dans certaines circonstances, on peut les permettre de rester euh, jusqu'en tant qu'on peut trouver des meilleurs moyens euh, de, de vie hum. pour eux et
3: elles. Il y a quelque chose d'inhumain de laisser les gens dans des tentes en plein hiver aussi, c'est il ça, ça, y, a, y a ça aussi
5: c'est brutal, c'est brutal c'est des personnes incroyablement tough euh, ouais. qui vont justement euh, choisir de rester en campement au lieu de, de, de tenter de trouver une place ailleurs euh,
3: James, euh, je lisais en décembre dernier euh, vous autres euh, au brewery vous étiez, on, on vous identifie pas là, on dit qu'il y a des gens de chez vous qui étaient avec les policiers de Montréal pour démanteler un campement près de la rue Sainte-Catherine dans schlager neuve je pense que c'est là où le, le type a oui. été tué euh, c'est là qu'il y a eu un mort. Oui, oui c'est ça. C'était juste euh, à
5: côté du, euh, du pont euh, Jacques-Cartier, euh, un petit peu à l'est de notre pavillon pour femmes. Oui. Mais on n'était pas, nous, euh, impliqués du tout là-dedans.
3: Euh, en tout cas, dans l'article je disais, si vous étiez présent. moi, ma question, c'est quand vous voyez ça, vous l'étiez ou pas, là c'est pas, pas important, mais quand vous voyez ça, est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous essayez de convaincre les gens de s'emmener chez vous? Encore faut-il qu'il y ait de la place?
5: Oui. Ouais, si on a la place, on encourage absolument des gens de de venir chez nous ou ailleurs dans, ouais. dans des autres euh, organismes, c'est sûr que ce n'est pas juste nous, mais nous avons une clinique mobile qui se promène euh, en centre-ville, euh, dans les campements euh, et, et on commence à connaître ces, ces gens-là. Vous vous rappelez le, le campement Ville-Marie euh, qui euh, qui existait euh, l'été passé en dessous du pont Ville-Marie euh, sur Atwater là, il y avait une quinzaine ouais. de personnes là-bas. On a intervenu euh, avec eux et on a on a on a réussi à accompagner presque la moitié des personnes en logement directement du campement. En logement. Oui, et euh, beaucoup dans, dans le réseau OBM Mission Aubry, mais beaucoup ailleurs aussi euh, des réseaux des, des partenaires. Donc mm. c'est ça, c'est faisable de loger ce monde-là parce que euh, ils sont motivés de quitter ces lieux dangereux
3: pour une meilleure alternative. Est-ce qu'il y a plus de campements à Montréal et dans les environs qu'on qu ne sait vraiment? Oui, il y a euh, beaucoup de campements cachés euh,
5: aussi. Il y a des campements plus visibles comme le campement de La Presse à, à côté de nous. Mais absolument, les campements de 3 quatre tentes, mais il y a aussi quelques tentes, euh, campements qui est un petit peu plus large. Mais c'est ça, donc c'est pourquoi il faut avoir un protocole campement pour la Ville de Montréal, qui est adapté à nos besoins, notre climat, nos façons de faire, mm. et donc mettre les experts ensemble, quels service de santé est-ce qu'on peut offrir pour justement euh, faire en sorte que la personne en logement, euh, en, en trajectoire vers le logement aussi, va pouvoir chercher des, des soins nécessaires pour que la personne reste en logement. Mm. Donc, c'est ça qu'il faut euh, considérer tout ensemble. Comment ça qu'il n'y en a pas? Ben, le ben, phénomène est nouveau euh, en défense euh, de la ville. C'est nouveau quelques années
3: de, de cet volume-là. Ben mais James, ça, ça prend pas. Temps. Vous autres là, Old Brewery, vous êtes capables, vous, vous virer de bord euh, devant telle ou telle situation. Là, ça fait trois, ça fait quatre ans. Là, ça fait des années que ça dure. Les problèmes de campement, d'itinérance à Montréal, je peux pas croire qu'il n'y a pas toujours pas de politique.
5: Oui, ben je 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 pense euh, on va faire mieux. Euh, je suis très confiant que la, la ville va prendre le leadership nécessaire là-dedans, nous rassembler tous et développer euh, une, une politique
3: adaptée à nos besoins. C'est trop une bonne personne. C'est ça le problème. Euh, L'autre aspect, euh, je ne veux pas qu'on se quitte parce qu'il y a les campements euh, passés l'hiver. Il y a aussi les vétérans. Mmh. Je suis allé voir sur le site là, Sécurité euh, publique Canada, sur, euh, Vétérans euh, Canada, puis les sites euh, du gouvernement canadien. Et là, on propose toutes sortes d'affaires, avec on lance toutes sortes de chiffres, des milliards de dollars pour euh, l'accès au logis, mais ils mélangent les vétérans, puis les autochtones, puis les jeunes, puis les problèmes de santé j'étais étonné, j'ai appris que les vétérans ne euh, sont pas si bien servis après avoir servi le pays nous on les abandonne, on les laisse à eux-mêmes souvent oui,
5: c'est euh, un phénomène très euh, troublant euh, tout, toute cette, euh, cette question de, euh, de, de personnes en situation d'itinérance issues du, euh, des, des forces euh, militaires des gens qui ont justement offert de, de services à notre pays. Mais beaucoup sont supportés. Euh, D'ailleurs, le, le, le fédéral nous finance, nous, un programme. Il finance aussi la Maison du Père, un, un excellent programme pour accompagner des gens qui sont euh, euh, justement des vétérans qui euh, sont, se trouvent en refuge, de les aider directement en logement, on a un programme en logement pour maintenant euh, presque une trentaine de personnes euh, pour s'assurer qu'ils restent à l'extérieur euh, du, euh, du du milieu de, de trauma qui est euh, l'itinérance formelle. Mmh. Mais mais c'est un phénomène euh, différent que si tu veux l'itinérance le, le, typique parce que ayant eu un parcours euh, dans, le, dans le militaire, c'est ça fait euh, ça crée certaines expectatives pour toi-même. Tu es un soldat ou tu as quelqu'un qui protège les autres et tout à coup, tu as besoin de l'aide. Donc, ça crée une certaine
0: mm.
5: honte. Hein? Mais au même temps, il y a la haine parce que le militaire ne m'a pas aidé nécessairement quand j'avais besoin. Donc, la honte, la haine, tout dans un... Est-ce que c'est vrai que, que, oui. les,
3: que le service militaire n'aide pas les vétérans?
5: Notre expérience, c'est qu'ils font leur possible, mais c'est sûr que les expériences euh, en, en militaire, souvent à, à l'externe, en étranger, sont traumatiques. Mmh. Et euh, souvent, ces problèmes de maladie mentale, ça fait que c'est très difficile d'accompagner euh, des gens. Donc, ça prend des experts au Burry, maintenant. On est expert dans l'accompagnement des gens euh, avec ce parcours-là et, et on est financé euh, pour pour pouvoir intervenir comme il faut. Donc, euh, c'est ça, je, je, je pense qu'ils font beaucoup, euh, le fédéral. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Euh, J'en doute pas. Mais euh, non, de mais, notre mais, côté, là, il, il, mais, il y a même une table de tous les organismes. Euh, on, on échange beaucoup ensemble euh, ouais. à ce sujet-là.
3: Mais de voir les gens, là, les hommes là, ou les femmes là, qui sont, sont, dans, sont pris avec le problème d'itinérance, sont itinérants, sans abri, et en sachant qu'ils ont déjà travaillé pour l'armée les forces armées canadiennes, et que là, ils se ramassent dans cet état-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui ont réfléchi à cette réalité. Ouais.
5: Oui. Non, c'est... Euh, aux États-Unis, c'est très problématique. Je pense que presque le quart des personnes en situation d'itinérance aux États-Unis je peux te corriger là-dessus, peut-être c'est même plus important, sont justement des anciens, euh, du, euh, des forces euh, militaires. Mm. Au Canada, c'est moins important. On, on a une moins grande présence euh, ouais. dans ces termes-là, mais on a quand même beaucoup. Là. Les vétérans de d'Afghanistan, de euh, des, des autres euh, conflits, on doit trouver des façons de, de les aider. Et on a maintenant, euh, c'est depuis euh, des années maintenant, au, au moins 7-8 années que nous, nous, nous offrons des, des services spécialisés pour ce clientèle-là. Donc, euh, on, on est content de, de pouvoir le faire.
3: Où est-ce que vous en êtes? là Parce que la dernière fois, on s'est vu, James, là, vous annonciez des chambrettes là, pour, euh, les, qui s'en viennent, là, pas avec l'intimité, avec la dignité, puis c'est une bonne affaire. Mais, euh, mais le, votre coin, là, le coin où vous êtes, là, Saint-Antoine puis euh, Saint-Laurent, ça fait dur en sac à mouille. Là. Les, les magasins à côté là qui sont placardés, la rue qui est fermée, il est censé avoir des travaux, il y en a pas. Il y a de la glace partout. C'est quoi cette affaire là
5: <rire> Oui, c'est pas, c'est pas euh, aujourd'hui un, un coin euh, joli ou facile. Euh, c'est sûr, mais euh, en
3: face de la presse. Hein, euh, juste
5: en face de la presse, l'autre côté de la rue est, est, est plus attirant. Et l'autre euh, bas
3: c'est le palais de justice. <rire> oui,
5: oui, et palais de Congrès euh, nos, nos, ouais. euh, nos voisins de l'autre côté. Mais notre, notre petit coin là, euh, notre quadrilatéral, c'est pas euh, nécessairement euh, c'est ça, joli, joli. Mais écoute, euh, au, au même temps, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce coin-là, les services qu'on qu a Vous étiez là en euh, ouais. personne, on était ravis de, de vous, vous accueillir, mais c'est euh, c'est le café Mission et là, le, le refuge. Il y a un projet de, de logement, donc on, on, on est très efficace en livrant des services de, essentiels. Mais de ça ce a l'air abandonné.
3: Votre coin a l'air abandonné par la ville. Tu sais, les travaux sont là, c'est abandonné. Ils ont fermé l'accès aux piétons. Euh, je veux dire, la, la rue Saint-Antoine s'est démolie. On dirait que c'est vraiment un coin abandonné.
5: Oui, c'est ça. Euh, mais au même temps, je suis optimiste.
3: Mais on pourrait faire mieux.
5: Oui, on peut faire mieux. On va faire mieux. D'ailleurs, je pense que lorsque que, le, le chantier de, de la rue Saint-Laurent ouvre en printemps... Euh, ça risque d'être juste quelques mois par, par la suite que, justement, ça va être tout ouvert
3: être de nouveau. Mais si on a Old Brewery, les gens peuvent vous aider hein, financièrement parce que vous avez quoi, 300 personnes qui travaillent chez vous?
5: Oui, on a 320 euh, staff. Ouais. Euh, on, on, on gère 14 établissements à travers la ville, pas juste euh, sur le coin Saint-Antoine-Saint-Laurent. Euh, Saint Donc, on est on est, euh, est supporté par les Montréalais et les Montréalaises depuis plus que 100 ans. Mm -hmm. Et on est toujours très, très reconnaissant d'avoir... Ouais. Les dons sur notre site web. Parce que vous
3: faites un job pas facile avec un horaire. Pas facile non plus. Puis je pense qu'on peut essayer de vous aider aussi à travers ça. Mais souhaitons que la ville prenne soin de vous un petit peu. Qu'on améliore le coin parce que ça fait dur. James Hughes de Mission Old Brewery. Merci. Bonne chance.
6: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de contre de l'art.
3: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Euh, euh, c'est drôle, hein, l'itinérance, là, on, on en parle par bout. Tu sais, c'est comme l'actualité, hein. Tu, ça fait assez longtemps que t'en fais. Là, là, on parle d'itinérance. Là, c'est intense. Puis on veut faire des entrevues, puis on veut parler au ministre, puis on veut parler à tout le monde. Puis on se dit, si on finit par en parler, ça va se régler. Puis là, on arrête d'en parler dans les médias. Mais le problème persiste. L'actualité, c'est une roue qui tourne vite. Hein. Puis la, le cycle
7: de vie, en guillemets, des nouvelles... Est de plus en plus court. Tu sais, t'aperçois pratiquement dans l'actualité, une nouvelle qui a plus de 12 heures, c'est pratiquement rendu une, une vieille nouvelle. Or, ouais. quand une situation fait plus la manchette, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la détresse des gens qui font la nouvelle. Puis l'itinérance, ben, on est face à ce phénomène-là. J'écoutais avec attention ton entretien avec James Hughes. Honnêtement, je vais te le dire, une chance qu'il y ait des gens comme lui, une chance qu'il y ait des, des, voix, des hein. gens comme des hommes, des femmes, ouais. euh, de la mission Old Brewery. Euh, qui travaillent avec cette clientèle-là, nos plus poqués de la société. Puis moi, je suis toujours attristé de voir à quel point on abandonne souvent les plus vulnérables. T'sais, quand tu regardes le portrait de la situation de l'itinérance au Québec, ben d'un, ça a beaucoup augmenté, mais le visage de l'itinérance a changé. On a beaucoup de, de nos aînés, des personnes de 65, 70 ans, 75 mmh. ans qui ont travaillé. Puis là, à cause d'une ou deux bad luck se retrouvent à la rue. de soulever ouais. soulevé la, la question des, euh, des, vétérans. Ça aussi, c'est un grand drame. Je veux dire, nos soldats, euh, qui ont, qui se sont sacrifiés pour nous, qui ont vu des choses horribles, tu sais, dans, dans toutes sortes de situations de guerre.
3: Et au juste là, ces ben... incendies, l'été passé, là, c'est des soldats qui sont venus aider. C'est pas juste non ouais. plus dans les tranchées à tirer sur l'ennemi. C'est pas... Tu sais, ils sont utiles à plusieurs euh, pour plusieurs raisons, puis j'ai l'impression qu'on les abandonne à leur sort. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, on trouve de l'argent, on trouve là, 870
7: millions là, pour nous annoncer un nouveau toit sur le stade. Puis là, pis, là Trouver de l'argent pour les itinérants, là, ça a donc ben l'air compliqué. Là. Puis à chaque fois, il faut mettre de la pression, puis on en donne un petit peu, puis on en donne ouais. un petit peu. Alors que c'est un phénomène qui est tellement grandissant. Il me semble que quand on veut être à la hauteur comme société, ben, il faut s'occuper des plus tu sais, des plus démunis, des ceux qui sont là les plus poqués de notre société. Tu as parlé, il y a un mot que tu as utilisé que j'ai beaucoup aimé, c'est de la dignité. Mm. Offrir de la dignité à ces gens-là. Ouais. Tu parlais ouais. des, des projets là, de petites chambrettes là, pour avoir un peu d'intimité, un peu de dignité. Ben, ça passe par ça aussi. Ouais,
3: ils, font, ils font vraiment beaucoup avec peu. La Mission Brewery, je suis allé visiter. là. Euh, c'est vraiment impressionnant le, le, le dévouement des gens qui travaillent là c'est pas juste un mot là c'est pas juste un téléthon c'est pas de la bullshit là c'est réel les gens sont là le jour le soir la nuit de respect pour eux. Le, vraiment tu sais si vous avez un peu de sous peut-être aider euh, soit à la mission old brewery ou d'autres euh, qui font un travail que moi je ferais pas là tu j'ai pas euh, j'ai pas le ventre assez solide non, voilà. pour pour faire ça mais ils sont vraiment puis la puis la, la patience la compréhension t'sais, aller vers l'autre là il euh, faut, faut parfois souligner le travail de ceux qui travaillent dans l'ombre. Euh, sondage léger, là. là le, le Québec est redéfini par les intentions de vote.
7: <rire> non, mais j'avais hâte, moi, de voir les résultats de ce sondage-là. Parce que souviens-toi, pendant le temps des fêtes, Benoît, là, on n'a pas vu François Legault. Là. Non. Comme la marmotte, là, on ne l'a pas vu pendant un mois. <rire> Puis là, whoop! François Legault est sorti. Et un nouveau François Legault, un François Legault, là, qui voulait être plus confiné, qui ne voulait pas se laisser distraire. Ah, ben oui, peut-être avec un petit, <rire> euh, un petit bronzage, tant mieux, mmh. euh, mais plus reposé. Et, euh, et, et là, ben, ça a été comme première semaine euh, parlementaire, une, une véritable catastrophe. L'agenda de la CAQ a été complètement chamboulé avec l'affaire des cocktails à 100 pièces. Et là, ben, ce coup de sonde-là, Allait nous donner un peu euh, une photo du moment. Là. Alors, je, je te brièvement les résultats, puis après ça, je te, je te dis ce que j'en pense. Euh, si des élections avaient lieu aujourd'hui, donc c'est toujours le Parti québécois qui est en tête avec 32 une hausse de 1, avec 32 ils sont en territoire majoritaire. La CAQ est à 25 et, et ça, c'est stable. Est-ce que la est-ce que est-ce que la, la chute est freinée, ou en tout cas elle est ralentie? Okay. Il n'y a pas eu là de, de, de recul un peu plus prononcé. Ils n'ont pas baissé davantage. Qui Dans leur cas, pff, il y a des gens qui poussent un soupir de soulagement. Pour ce qui est des autres, bon, on virevolte. La, la, Québec solidaire en recule de 1 à 16 Les libéraux augmentent de 1 avec 15 et les conservateurs font du surplace avec 11 Maintenant, pour le Parti québécois, on a souvent dit tu sais, la CAQ, c'est une coalition de, de fédéralistes, de souverainistes. Et il y a un vase communiquant entre la CAQ et le Parti québécois pour ce qui est des souverainistes. Mais là, moi, il y a une donnée qui a attiré mon attention. Le quart des électeurs péquistes voteraient contre la souveraineté.
0: Mmh.
7: Alors là, c'est quand même assez particulier pourtant. <rire> Paul Saint-Pierre Plamondon, s'en est pas caché, puis il parle de souveraineté euh, sans complexe. Puis moi, c'est je, je, tant mieux, parce que trop souvent au Parti québécois, là, on a sais on n'osait pratiquement pas prononcer le mot en S. Là. Lui, il le fait de manière décomplexée, c'est bien. J'entendais dans un point de presse, par contre, que là, on venait nuancer un petit peu en disant... Hmm, si est minoritaire, il n'y a pas de garantie qu'on va pouvoir faire un référendum dans le premier mandat. Ben, là, non. Une petite nuance ou de la lucidité, en tout cas, on verra. Euh, mais euh, une donnée, moi, qui a attiré mon attention, Benoît, quand on disait est-ce que la CAC a freiné sa chute ou en tout cas l'a au moins ralenti mmh. puis est-ce qu'on a atteint un certain plancher. Euh, quand on regarde le taux d'insatisfaction, à l'époque, petite leçon d'histoire, Robert Bourassa regardait d'abord le taux d'insatisfaction avant même de regarder les intentions de vote. Parce qu'ils trouvaient que c'était une donnée un peu plus révélatrice. À 64% d'insatisfaits, c'est énorme. Et juste pour te donner une idée à quel point les choses changent tellement vite en politique, en mai dernier, 44% d'insatisfaits. Et là, on est à 64% d'insatisfaits. Oui. Alors, autour, de, autour ça, de la
3: table à café, là... Ça leur prendrait quelques succès, bon, hein. Ça. Ça, serait, ça leur prendrait quelques bonnes annonces. Oui. quelques Pas des annonces, des réalisations. Pas des annonces. Des annonces, ouais. euh, on n'y croit plus. Et je pense qu'ils on, ont perdu la confiance des Québécois avec le troisième lien, avec tout ce qu'on a proposé, avec le système de santé qui s'améliore pas, avec le système d'éducation qui s'améliore pas. Ils avaient fait des promesses. Le système de transport qui ne s'améliore pas non plus. C'est, euh, Ça prend quelques réalisations. Hey, je t'écoutais, Alex. mais ça à l'envers, l'affaire des, des péquistes qui sont contre l'indépendance. Mm -hmm. Imagine des libéraux qui serait pour l'indépendance. <rire> oui. Là, tu dis, oh, je pense que oui. vous êtes trompé de parti politique, ça se peut-tu? <rire> <rire>
7: c'est oui, ça qui arrive. Alors, est-ce est que c'est -ce est un vote de frustration qui va du côté du Parti québécois? Est-ce ouais. que ce sont des électeurs qui se laissent séduire par euh, tu sais, la façon de faire de Paul Saint-Pierre Plamondon, son charisme, sa façon de faire de la politique, c'est possible. Mais, tu sais, Benoît, moi, ce qui, euh, j'avais hâte de voir, est-ce qu'il y a un effet de Nicodère? Et la il y a toujours, oui. il y a toujours un effet ah, oui, oui. de Nicodère. <rire> mais là, je te dirais, Benoît, là, que chez les libéraux, là, il serait peut-être temps d'arrêter de rire, là, puis de regarder les chiffres. Parce mmh. que le même sondage que je viens de te décrire, là, tu mets Denis Nicodère comme chef, ben, les libéraux sont de retour. Et talonne la caque en deuxième place, plus 6. Tu mets Denis Nicodère, ça monte de 6. Ouais. C'est pas rien. Alors, mais où il fait des gains? pas tant à Montréal, c'est vraiment plus dans les régions, c'est pas pour rien qu'il va faire sa, sa tournée des régions, et qui ferait le meilleur chef? <rire> oui, ben écoute, il va même se rendre jusqu'à Compostelle, c'est quand même pas rien. Se <rire> c'est une chose, Compostelle...
3: <rire> hey, marche jusqu'en Abitibi, c'est dix fois mieux que Compostelle. Là, tu vas <rire> oui, mériter ton oui, oui, ciel, ça à moi. Sur oui, les routes et du bien, Québec, oui, puis tu te fais pas frapper, comment dire... <rire>
7: Mais Benoît, tu sais, il y a une question qui est toujours intéressante qui ferait le meilleur chef parmi les candidats potentiels Et là aussi, Denis Coderre est loin devant les autres. 27 ah oui. Denis Coderre, Marc Tanguet à 12 Antoine Dionne Charret à 11 Marois Risky à 10 Mais c'est intéressant de voir combien elle récolterait, même si elle a dit, ben pas tout de suite, la priorité à la famille. Oui. Et l'autre candidat qui est sur les rangs, là, Frédéric Beauchemin. Euh, déficit de notoriété, dans ce cas-là, encore une fois, dans ce sondage, 3%. 3%. Euh, 3
3: Écoute, il euh, faut, faut qu'on se laisse, Alex, là, mais le sommet euh, sur les voitures volées demain à Ottawa, j'ai oui. sorti l'ordre du jour. Tu, -tu l'entends J'ai peur de ce que tu vas me dire. Oh, oui, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Ça commence à 8h30. <rire> Ça commence à 8h30, as une demi-heure d'accueil, OK? De 9h à 9h15, as 1, 2, 3, 5 ministres qui prennent la parole. De 9h15 à 9h45, tableau régional, tour de table dirigé. Toi, toi, pis toi, pis toi, mais t'as 30 minutes à gagne. 9h45 à 10h. Mise en contexte, le commerce national et transnational des véhicules volés. Tu as 15 minutes là-dessus. Une heure sur reconnaître et corriger les lacunes. 11 h à 11 h 15 juste une heure. Et c'est fou, là. 11h, 11h15, pause matinale, temps de faire un petit pipi. 11h15, 11h30, 15 minutes. Criminalité transnationale organisée, intégr intégrité frontalière, frontalière. 11h30 à 11h45, sommaire. Point saillant. 11h45 à midi, ça, c'est important. Prends ça en note. Photo de groupe. Ah, Photo okay, euh, oui. de groupe. Oui, oui. midi à midi. Euh, euh, midi à Ça s'en enfin. vient. Midi à midi 15, pause. Deuxième pause pipi, t'as bu de l'eau. Euh, midi et demi, point de presse. Midi à, mi midi à une heure, dîner, réseautage. Pis toi, comment okay. ça va euh, en Ontario? Ah ben, c'est comme pas mal au Québec, ça se voit le... Écoute, 13h à 13h45, la prévention, une plénière. 13h45 à 14h, pause de l'après-midi. Troisième pipi. 14h à 14h45, <rire> deuxième plénière, l'application de la loi. 14h45 à 15h, clôture. 15 heures. Tout? Bye bye. Ben voyons donc. Tu, -tu? es une nièce. sérieux. Ouais. C'est l'ordre du jour officiel du sommet. Qu'est-ce que tu vas faire? des pauses
7: pipi et <rire> rajouter un peu de contenu. Okay. Non, mais c'est moi, j'ai hâte de voir. Euh, mes attentes
3: sont... Euh, demain, ils Plutôt modérés. Euh, J'appuie l'idée d'Alexandre Dubé. <rire> Est-ce qu'on peut escaper une pause pipi et ben, se dire qu'il faudrait peut-être guiller avec la criminalité? <rire> Cha chaque minute compte, mais tu sais, <rire> j'ai
7: hâte de voir jusqu'à quel point on va réussir à faire sortir des solutions de ce sommet-là. Une chose est sûre, l'heure est grave. Tu as certainement vu là les images de caméras de surveillance dans un concessionnaire du quartier Sainte-Rose à Laval. C'est le topo d'Yves Poirier à TVA. Si vous l'avez pas vu, là, allez voir ça sur le TVA sur nos plateformes. Okay. Un couple qui arrive, fin du... De autour de 20h, euh, 19h55, tu sais, sur le bord de la fermeture. Là. Et là, ben eux, ils veulent faire l'essai d'une voiture Mercedes. Là, le vendeur, il est pas sûr. Il dit, oh, il n'y aura pas d'essai routier, mais je vais aller vous la montrer dans le stationnement. La suite, j'en reviens pas, j'en croyais pas mes yeux, Benoît. Là. Le couple démarre la voiture, se sauve avec la voiture, le capot est ouvert, passe proche de renverser le, le, vendeur, le vendeur part à courir après. Les, 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 vols sont de plus en plus violents. Et là, ben, aujourd'hui, il y a eu une sortie aussi des contrôleurs routiers qui se disent, écoutez, là, il va falloir nous armer. Nous, on n'est pas équipés pour ça, là. On intercepte, je sais pas, moi, des espèces de, de pick-up qui tirent des, des, remorques de véhicules ou des, des petits camions qui tirent des remorques avec un conteneur, par exemple. On sait pas qui on arrête. On n'est pas armé. Ouais. Alors euh, moi je suis là, j'en reviens pas à quel point à quel point ce phénomène là, puis ça c'est sans compter Benoît dans la presse, ça c'était fascinant, c'est rendu que là les véhicules volés qu'on retrouve parce que des fois il y a comme des espèces d'escales à certains à certains endroits avant de se retrouver en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est le cas euh, du port d'Anvers en Belgique. Mmh. où Là, à un moment donné, mmh. on ouvre des conteneurs, la police la police ouvre des conteneurs, puis là la presse nous racontait que là bon Oh. souvent, on les met en encamp parce que les assureurs... Disons, moi, Je me fais voler mon véhicule, je le déclare à l'assurance, ils m'ont remboursé. À un moment donné, whoop, il ouvre un conteneur en Belgique, ils il retrouvent mon camion. Mais Souvent, c'est plus compliqué pour les assureurs de leur faire venir au Canada. Alors, ils mettent en encamp. Là, tu as des véhicules du Québec avec des collants d'un de, de, de concessionnaire de Montréal, de Gatineau, peu importe, <rire> qui sont mis en encamp en Belgique. T'sais, on est rendu là. C'est un phénomène. là. C'est tellement rendu problématique puis moi, je trouve celui qui a fait la meilleure sortie par rapport à ça, c'est Pierre Poliev qui dit, regarde, on va couper d'un consultant, là, qui coûte des millions, on était à 100 euh, quelques millions, puis avec l'argent qu'on va sauver, mais on va acheter des scanners, puis surtout on va mettre du personnel, parce que ça, c'était une des lacunes hein, mise au jour par euh, GIEP et le bureau d'enquête, la quantité insuffisante de personnel au niveau des services frontaliers attitré, tu sais, au conteneur attitré. Exactement à ça, à la surveillance des conteneurs. Lui, il dit on va en mettre soit les 15 à travers le Canada dans les quatre principaux ports, dont une trentaine à Montréal. On veut s'attaquer à ça. Celui qui a, qui a les meilleures solutions cette semaine, jusqu'à maintenant, c'est Pierre Poliev. Ouais. Qu'est-ce qui va sortir de ce sommet-là demain avec l'ordre du jour que tu viens de, <rire> tu viens de me donner J'ai l'impression que je vais rester sur ma faim, mais au moins, j'aurai la vessie bien vidée. <rire> au moins, ce sera ça.
1: Du Trizac.
6: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: On vient de parler du sommet des véhicules volés qui va avoir lieu demain. On a reçu le témoignage d'un auditeur. Il vendait son RAV4, déjà là, patate chaude, sur Marketplace. La personne est venue fin de journée, il va faire un petit essai routier dans la rue, viraille. Au moment qu'il revient, il garde la vraie clé. Il donne une fausse clé. Au propriétaire, puis pendant la nuit, facile de même de revenir chercher le véhicule. C'est fou, toutes les, euh, non, les petites Non, mais
3: Stéphanie, pire que ça, sur Amazon, ouais. pour ne pas le nommer, tu peux, pour 17$, t'acheter un bidule que tu colles sur une clé, une Great. clé de voiture, puis là, capte le signal, et là, tu remets la clé, puis moi, le soir, je retourne chez vous, pop, pop, j'embarque dans ton char, puis je pars avec.
4: C'est fou toutes les gadgets qu'ils lancent. Écoute, Mais tu sais pourquoi ça existe ces gadgets-là Moi ça me. Ben
3: là ils disent tu sais t'as pas besoin parce que les compagnies, les fabricants elles chargent 300 pour une clé. Oui. Fait que là tu dis je vais aller sur Amazon oui. non, ben, 15 20 pièces, me prendre. Mais là les bandits, euh, tu penses-tu qu'ils l'ont pas vu Mais ça Ils n'ont pas de là Écoute, j'en attends, hein, j'ai commandé. Ah non, oui ça, Non c'est pas vrai. <rire> tu sais quand j'avais ma main dans ton sac à main, tantôt oh, là, je collais mon, mon bidule sur ton ta télécommande. Bon
4: tu vas pouvoir partir avec Susu. <rire> Si, si. Si, si. Subaru, ah Subaru, si, ah. si. oui, OK. C'est son petit surnom. Ah. Euh, il y a Normand aussi qui nous a texté concernant l'itinérance avec cette entrevue qu'on a eue en début d'émission. Il nous rappelle qu'on a vu ça passer il y a un mois. La ville de Gatineau qui a installé un campement de tentes chauffées dans un stationnement avec des services de toilettes douche dans une roulotte qui est chauffée aussi. C'est supervisé d'ailleurs par un organisme. Donc, Normand nous dit que ça peut être aussi peut-être une option que Montréal pourrait, pourrait copier. Un, un exemple qu'on pourrait suivre aussi pour euh, ceux qui, qui, qui ne sont pas tentés d'aller justement dans les refuges. Donc, n'hésitez pas à continuer de, de nous écrire 1-877-827-2346. Ça, c'est pour nous texter ou encore par courriel au studio à point Comme à tous les mercredis, évidemment, Isabelle Huot a sa chronique dans l'épisode de Benoît. Puis février, ben c'est le mois de l'amour. Mais c'est le mois du, du cœur aussi. Pis Isabelle va nous parler justement des facteurs de risque qui sont associés aux maladies cardiovasculaires, entre autres l'hypertension artérielle. Ça s'en vient d'ici euh, une vingtaine de minutes. Donc, restez branchés. Puis si vous voulez avoir un accompagnement avec Isabelle Huot dans votre remise en forme, dans votre perte de poids euh, pour revoir votre votre alimentation, ben, Isabelle peut vous suivre avec son programme Engagement santé. On a un rabais pour vous, Cube 80. C'est un code promo qui vous offre 80 de rabais sur l'engagement. De deux mois. Vous allez avoir tous les détails au isabelluot.com.
6: Il, il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
0: Du trisac.
3: Lec Tassé as est avec nous pour euh, que de bonnes nouvelles en politique internationale. Que
8: de bonnes nouvelles partout. <rire> mais dis-moi, euh, Benoît, oui. tu bien entendu que tu disais qu'il y avait cinq ministres qui allaient parler en 15 minutes, donc exact. trois minutes seulement chacun. Oui. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein, mais j'ai hâte. Euh, de' tu sais pourquoi? De, je suis sûr que...
3: Mais tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Donc, trois minutes pour avoir rien à dire, c'est pas... pense qu'ils
8: ils, ils vont parler seulement trois minutes non, chacun. Non, mais,
3: mais ils vont dire, euh, vous avez trois pauses pipi, puis euh, ça finit non. à trois heures ah, après-midi, c'est tout. Ils vont ouais. parler
8: bien plus que ça, ils vont parler bien plus longtemps que ça, puis ils vont dire bien plus sens. de choses que ça. Puis, ah. puis.
3: Hâte de ils ne pas
8: s'empêcher de parler 5 dix minutes chacun. Moi, je te garantis que ça commence pas avant 10 heures, cette conférence.
3: <rire> <rire> c'est fort possible. Bon, le Hamas fait une contre-offre bon. parce qu'ils sont tellement généreux et magnanimes.
8: Oui, euh, une contre-offre, mais je t'annonce tout de suite, elle a été déjà refusée. Elle vient d'être refusée par Netanyahou. Alors oui, ils ont fait une contre-offre. C'est intéressant. Ils disent, voilà, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner trois périodes de 45 jours euh, donc 135 jours au total, et la, 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 pendant la première période, on va relâcher les femmes et les enfants euh, qu'on a comme otages encore, vous, vous allez faire la même chose avec les femmes et les enfants que vous avez comme prisonniers, ensuite dans un deuxième temps, pendant 45 jours, on va échanger euh, nos hommes qui sont prisonniers, euh, puis vous, ben, vous allez échanger, disent-ils à Israël euh, 1500 personnes, puis plus 500 personnes qui sont condamnées à perpétuité. Hey, c'est des terroristes, des gens qui, 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 ont, qui ont fait sauter des bombes. Vous les a échangés. Mmh, puis...
3: Oh, ça, le, le baveux, je pense que ça n'a pas passé euh, sur, <rire> sur le web. Bon, on va recontacter Loïc. Est-ce qu'on rappelle Loïc, euh, Loïc Tassé? Pour conclure, pour faire cette chronique... Bon, il s'en vient. Là, il as assez euh, s'en vient. T'as-tu une chanson, euh, Stéphanie, pendant quand ça tombe comme ça?
4: Ben, je prends les demandes spéciales, en fait. Avais-tu une idée en tête?
3: Euh, une chanson de Laurence Jalbert.
4: Ah! Oh! Mais on dirait que ça me fait flasher que je ne connais pas tes goûts musicaux. Et je pensais pas que tu allais aller là.
3: Euh, Marie-Mé?
4: Ah, <rire> oh, c'est moi. Ah ah oh, es, ah. Tu tu qu'on parle des auditeurs en ce moment? Non,
3: je pense pas. Je <rire> ne pense pas. Je qu'on va aller en chercher. Je <rire> plus que ça. Non, mais moi, moi j ai, j ai... les enfants me faisaient jouer ça. Là, ils ont vieilli. Là, mais moi, à y un moment donné, goût? les enfants tripaient une... fort sur Marie-Mé. Puis ah, ça oui? jouait dans la voiture. Puis tu sais, des fois, okay, ils, ils font jouer des okay. trucs bizarre.
9: Pas oh, la,
3: vie, la vie est courte. Je suis obligé d'écouter ça. Mais marie mé moi, j'aimais ça. Oui? Oui, oui, j'aimais ça, faire jouer ça dans la voiture. Je trouvais que ça, ça déménageait puis c'était le fun. Oui, bien, pis... ça
4: a fait partie de ceux qui ont, qui, qui ont des chansons très pop euh, qui, ben qui ouais. rejoignent un large public. fait que c'est pas pour rien que ça fait 20 ans qu'elle a cette carrière
8: -là.
3: Exactement. Bon, Loïc, euh, vas-y. De retour. Ben,
8: J'ai été interrompu exactement. Je te disais quoi exactement quand j'étais ben, ben, interrompu? Moi, je disais
3: que c'était des baveux parce qu'ils euh, faisaient une, des propositions. Ça a été refusé par euh, Netanyahou oui, et oui. Israël.
8: Par le par Hamas, exact. Ouais. exact. Euh, puis Netanyahou pense qu'il peut éliminer complètement le Hamas. C'est ce qu'il veut faire. C'est son but.
0: Ah,
4: <rire> mauvaise connexion, je crois.
8: C'est rendu qu'il y a 65 de tous les bâtiments qui sont détruits. Alors, on va voir ce qui va arriver. Euh, puis, Israël aussi a fait quelque chose, c'est sorti, ça vient de sortir. Israël est rendu comme le sixième pire pays au monde pour ce qui est de la liberté de presse, parce qu'ils ont emprisonné énormément de journalistes palestiniens. Ça, c'est n'est pas correct non plus, euh, quand même, il faut le dire aussi. C'est des choses ouais. euh, qui n'ont pas de sens. Alors, report des élections présidentielles au Sénégal. Oui, je veux t'en parler depuis des jours du Sénégal, oui, parce que le, le Sénégal, c'est quand même la figure de proue euh, de la démocratie en Afrique en général, et ça barde au Sénégal. Il faut dire qu'il y a un président, Macky Sall, euh, qui est une espèce de, de dictateur, hein, il a dit oh, ben, « peut-être que je pourrais faire un troisième mandat ». Il n'y a pas le droit dans la constitution, mais il a dit ouais, « ouais, je crois que c'est le Finalement, il a dit bon, « bon, ok, je ne serai pas de troisième mandat ». Et puis, les élections sont supposées arriver bientôt, 15 février, et pas pas 15 février, mais dans, dans, dans quelques mois, puis euh, il dit « non, euh, on va reporter des élections, s'inédier ». Les gens disent « comment ça, de quelle autorité faites-vous ça ?» Il dit « c'est parce que la commission électorale, il y avait une vingtaine de candidats, puis elle a écarté plein de candidats, je suis pas d'accord avec ça. » En fait, la raison véritable, c'est que son parti est en train de perdre les prochaines élections, puis il veut gagner du temps, euh, alors, donc, euh, ils disent, on va demander de toute façon à l'Assemblée nationale de voter ça, ça prend les deux tiers de, euh, des votes à l'Assemblée nationale pour voter un report. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Mm -hmm. La police rentre, puis a fait sortir le Militari, les gens de l'opposition qui étaient contre <rire> ça. Alors, évidemment, il y a son vote majoritaire aux deux tiers et plus, euh, ouais. ben oui, c'est reporté jusqu'au 15 décembre prochain, est Comme ça, puis, ça en même, gagne. on ferme bah ben tiens, on ferme Internet <rire> un peu partout, on interdit à l'opposition de, de manifester, puis de se rassembler. On commence à arrêter des gens l'opposition. Ah ouais. Ben tu dis, écoute, est-ce qu'il y a des Russes comme conseillers quelque part derrière euh, Et, et c'est assez terrible parce que quand même, les Sénégalais sont pas contents du tout. L'opposition dit nous, on est à la veille de déclencher une grève générale. Puis tu sais, en même temps, tu gardes un œil sur ce qui arrive ailleurs en Afrique de l'Ouest, mmh. euh, où t'as l'armée qui a pris le prix de pouvoir au Mali au Burkina Faso, au Niger, avec les Russes et les Chinois qui sont derrière. Puis tu te dis, est-ce que la même chose n'est pas en train de se produire au Sénégal C'est très inquiétant. Et les Sénégalais, ben, ils sont démocratiques depuis 1963. C'est la première fois qu'il y a un tel report des élections et c'est clair que le président n'avait pas l'autorité de faire ça. Mmh, tu peux mmh. t'en tu peux dire la commission électorale euh, est corrompue, etc. Mais ça, ça serait par des élections précisément. Puis c'est des candidats aux élections suivantes qui dit ça n'arrivera plus, nous allons mettre la hache là-dedans. C'est pas le président qui dit oh, on mais des élections sinistriées puis qui fait arrêter les membres de l'opposition en plus. Quand... C est, c est, c est... Tu vois, tu vois
3: à quel point Trump est inspirant.
8: C'est ça le problème. Il ben est ouais. très
3: inspirant pour plusieurs <rire>
8: personnes. Je, euh, porte des mauvais euh, coups. En Je effet. de
3: garder le pouvoir quand ça lui appartient pas. Hey, rapidement, ben euh, oui. un mot sur l'Australie qui fait comme la France. Loïc, s'il te
8: plaît. Droit à, oui, on a le droit à la déconnexion maintenant en Australie, comme la France, comme d'autres pays européens aussi, puis ça serait bien que ça vienne ici, parce qu'ils ont découvert que les gens, tu sais, qui se font appeler au téléphone constamment, en ouais. dehors des heures de travail, finalement, ils cumulaient dans l'année quelque chose comme six semaines de travail. A, ah, a, non, ça a, suffit, là. les employeurs, là, vous cessez d'appeler vos employés en dehors des heures de travail, il va y avoir des amendes si vous faites ça, le projet de loi est déposé, tout le monde s'en pour, ça va passer, il semble que ça devrait venir ici aussi, un projet de loi comme ça, ça c'est une bonne chose, parce que je pense qu'on abuse beaucoup de ça.
3: C'est intéressant comme concept. On s'en reparle, Loïc. Merci. À demain. Salut, à demain. Du
2: trisac.
6: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des conneranges. La rencontre Martino du Trisac.
1: Ah, ça, s'en regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, D Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me Ben oui. Brut de bouche. <rires> la sagesse en bouteille. Uh, la la déconnexion, euh, Richard, là, ce serait une bonne idée au Canada, au Québec? Euh, la France, l'Australie, l'Australie va faire... C'est quoi, une journée déconnectée? Non, ça veut dire que le patron n'a pas le droit de t'appeler... Une fois que tu finis à 5h le soir, qu'il ne t'appelle pas à 5 h école, il va avoir une amende.
1: Ah, là, si
3: je J'ai la, la flemme de je travailler ce soir. Là, les gens
1: ne veulent plus aller travailler au bureau, ils veulent travailler non. chez eux en mou, puis ouais. ils ne veulent plus qu'on les appelle à 5h05. Puis, puis si jamais tu as une urgence, s'il y a une urgence, Christy... Non
3: mais qu'est-ce qu'on faisait avant quand il y avait une urgence? Comme là, le, regarde ça, envoyé...
1: tu vas dans les théâtres, puis ils disent, là, sur votre téléphone, là, fermez votre téléphone. Mais si tu vas au théâtre, puis tu un jeune enfant, OK? Puis il est gardé à la maison. Puis la gardienne, il y a un problème. Ton enfant, je ne sais pas, il file pas. Il faut que qu tu ta barne. Mais
3: c'est quoi les chances que ça arrive, les risques que Mais ça il arrive? Il s'agit qu'une
1: fois qu'ils veulent oh, te, je te contacter.
3: Qu'est-ce qu'ils faisaient nos parents? Ils disaient, oui. qu ils ben ouais, disaient ben, regarde, que ça arrange. regarde, 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 regarde,
1: regarde qu ce que ça a donné. C'est tout. Tu as manqué d'air au cerveau. C'est tout. Ben, regarde qu ce que ça a donné. C'est bien
3: animateur de radio. Ben oui. C'est pas,
1: pas compliqué. Tu <rire> as toujours une solution au problème. C'est tout. J'ai une solution pour TVA. Parce que là, ils n'ont ils plus Martin Matt.
3: Ben non, j'ai vu ça. ça. Quelqu'un quelqu m'a dit ça au, chez Mécanicien. Il, vient, il, vient il a dit eu... ils mettent euh, Hôpital Amsterdam.
1: Ben, cest celui qui devrait animer un talk show Denis Coderre. Moi, je mettrais Denis Coderre
3: partout. C'est quoi l'avantage Denis Coderre, c'est comme du Nutella. Mais c'est une très bonne tu idée. Tu mets ça partout, tu mets ça sur n'importe quoi. cest pourquoi c'est une excellente idée Tu n'as pas besoin d'inviter. Il va s'interviewer lui-même. Et pendant une heure chaque jour. c'est Ça serait bon. Il pourrait s'interviewer tout seul Question-réponse, intro, monologue, conclusion. Puis là, s'il y a des caméos, ah, si des caméos de l'humain. Il y
1: en a deux qui ont l'air fou aujourd'hui. Risky qui est parti à rire qu'on avait ouais. on avait dit peut-être de Nicolas est mm -hmm. parti à rire. Mm -hmm. Qui aujourd'hui mm -hmm. et euh, ben régis la Labon. Finir. régis ouais. Labon, ouais. Mais de la a dit ça
3: aussi. Robert a dit ça, il dit, euh, Denis, il devrait laisser sa place, euh, tu sais, ben il régisse la bombe aussi. Mais Denis, il a du cœur au ventre. C'est que
1: l'affaire, il dit, c'est les vieux chaussons, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le Québec aime les vieux chaussons. On aime ça, les vieux chaussons. C'est pas beau, mais on est tellement bien dedans. Alors qu'il y a un nouveau soulier, il faut que tu te casses ton ouais, nouveau soulier. Ouais, ouais. Tu te sens mal au début, ouais. tu ça fait mal aux pieds. Là, il est pas ajusté. Le, Tu rentres à la maison, tu enlèves ton soulier qui te sert. Tu mets le vieux. Est-ce que
3: chaud. tu te mets en ouais. mou quand tu arrives à, en maison Pas en tout. est Moi, que je suis tu...
1: comme ça tout le temps
3: Juste que tu je dors, tu dors comme ça.
1: Je prends ma douche comme tu, ça. C'est
3: comme ça ouais, ça, ah, ça
1: paraît. Là, là je, je, je suis pas en mou, j'ai ça en mou parce que quand tu es habillé en mou, tu penses mou. C'est vrai Est-ce que tu deviens mou Alors que quand tu es habillé comme en dur, ouais. tu penses dur. Ouais. Moi Et je trouve. Tu, tu, mais tu te vrai, donnes jamais, que mais hein, tu te habillé... donnes pas
3: de vacances.
1: Habillé en mou, tu es mou.
3: Ouais. Tout est ramolli.
1: T'es mou, ouais, mou à ta tête. Ouais. T'es mou Toute dans pendouille. les mots que tu
3: utilises. Ouais, ça te pendouille dans le trou de balle. C'est pas, pas joli. Non, non, moi je je contre ça. J'ai commencé à le faire, puis à un moment donné, je me suis dit, j'aime pas ça. Moi j'aime ça avec un jeans qui te ramasse le paquet. Tu sais, t'as une ceinture. Puis moi je suis contre Tiens. une affaire.
1: Ce, juste C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un depuis longtemps que tu dois slacker. C'est-à-dire, il y, y a des couples. Après un certain temps, ils se permettent... Tu n'as pas besoin de fermer la porte des toilettes quand non. tu vas aux toilettes. Non.
9: Moi, je m'excuse. Pas...
1: Est-ce que tu agirais comme ça? Moi, c'est tout le temps la fin. Comment tu agirais sur une first date, OK? Là, tu reçois une fille pour la première fois chez toi. Est-ce que tu péterais devant elle? Non. Est-ce que tu t'habillerais en mou devant elle? Non. Est-ce que tu mangerais n'importe comment Non, tu ferais attention. Ben c'est pourquoi qu'après cinq ans, on baisse la garde? Puis, c'est n'importe quoi. Mais toi, tout ça, tu le fais Pourquoi? à part manger comme du monde. Faut faire, ouais, manger comme du monde. j'ai jamais pu manger comme du monde. Tu sais qu'hier, hier, je me suis taché. Hier! hier. <rire> <rire> <J
3: 'ai>... Qu'est-ce <Quand rire> que tu manges? Il n'y a rien à faire. On tournait, au champ de on suis... ah. allait dîner. Le Richard, t'es sali t'acheter. Hier, chenille, je j'avais un une
1: petite faim. sandwich, moutarde de Dijon. Un petit sandwich. <rire> Moutarde de John sur le suis Chandresse. Je disais
3: pas. pas ce qui se passe. Ah, je sais pas, je sais pas. Pas, pas. Je suis à
1: ça de la bavette.
3: <rire> Vraiment. Imagine quand tu vas manger mou,
1: Mais ça va euh... te couler
3: partout, là. <rire> non, partout. Tu vas être bien en mou, tu vas manger mou, ça sera, ah, pas, pas, sûr ça que... sera pas chic. Ça pas L'ONU. L'ONU, tu C'est trop sérieux. Pourquoi tu veux parler de l'ONU? Pourquoi, pourquoi? Là, là c'est agréable. Là. Là, le Hamas met des conditions. Puis là, on entend... Pourquoi tu veux parler non, de... Mais... Ça? Le
1: secrétaire général de l'ONU dit ah, que tu, le tu monde le, pareil? le monde est sur le bord du chaos. Ah, parce qu'on ne l'est pas jamais... déjà. Ça a l'air qu'il jamais eu autant de guerres un peu partout, ben oui. euh, des guerres qui sont irrésolubles, ouais. incapables de résoudre ça. Ouais. Euh, il dit, euh, le, le secrétaire général, de l'ONU, puis l'ONU, t'en prend puis t'en laisse parce que, de toute façon, c'est rendu une joke. Mais en tout cas, il dit, euh, il, y a, il y a du bruit partout, c'est-à-dire que les gens s'engueulent puis tout ça, se parlent pas, même dans la diplomatie, c'est le tout Est-ce que ça se peut que... Et ça, et quand tu regardes de, de Est -ce dehors... Est-ce que ça se
3: peut que l'immigration massive... Soit une cause là, de, cette, mais ça, de dit, ce là, dérangement. Ben, je te des...
1: dis, ça, ça c'est un phénomène. Là. Hey, tu ne ferais pas comme eux autres, toi, dans, vivre dans des pays de merde. Tu ne voudrais pas te sauver de là, en toi, so pour aller. En
3: secondaire tu passes ta
1: journée à voir à la télévision des gens qui ont l'air d'être bien dans des belles ben maisons. Ouais. Tu dis, dis, ben, moi, je suis dans la merde. J'ai le goût d'aller là. Ils ont ouais. l'air d'avoir du fun. Ben fait ouais. Que tu... Ah ouais, les petits, on se fait une valise, puis on
3: y va. En secondaire, j'avais un prof de géographie, un gros monsieur, je ne me souviens pas de son nom. Là, mais il avait dit quelque chose. Tu sais, des fois, à l'école, tu, tu retiens une... Ouais. Pas, tu sais, pas beaucoup, mais une, quelques-unes. Ça, ça fait partie des affaires que j'ai retenues. Il avait dit... Puis là, on remonte, secondaire, un, les années 70. Il a dit, si on n'aide pas, ce qu'on appelait à l'époque les, pay les pays du tiers-monde, si on ne les aide pas, ils vont venir le chercher. Ben voilà. Puis... À un moment donné, tu constates que c'est ce qui arrive. Si tu parce qu'on les, les a exploités. Euh, on a exploité l'Afrique, on a exploité euh, l'Orient, le Moyen-Orient, et là, aujourd'hui, on a, on a appuyé
1: des régimes qui étaient dictatoriaux dans ben leur ouais. pays pour pouvoir ça. avoir des bons deals sur ouais. des minerais puis des ressources naturelles Exactement. et tout ça. Fait que là, on a fait en sorte que leur pays c'est de la merde. Ouais. Et là, ils disent, ben, on, on, va ben ouais. on va aller chez vous. On va aller chez vous, d'abord.
3: Puis on euh... a bouleversé euh, l'ordre politique. Puis, euh, tu sais, on a introduit la corruption. Puis ben ben aujourd'hui, ben, on récolte ce qu'on a semé. Puis de temps, 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 en
1: temps, temps en temps, ils ont du soleil. Ils, sont, ils ont besoin d'argent, puis ils ont du soleil. On a de l'argent, on n'a pas de soleil. On va faire un échange, on va aller chez vous. Ouais. Hein? On va profiter de votre Dans soleil. Tout inclus. Puis il y a des gens qui disent, tiens, on va profiter de votre misère pour euh, payer des enfants pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec. Il y a des ouais, gens qui font oh, ça. Tout c'est ça. ça. Puis après ça, ben bonjour, bonsoir, après deux semaines, on revient chez nous
3: puis voilà. euh, la vie reprend.
1: Fait qu'après ça, c'est pas surprenant qu'ils ont dit, toc, 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 on arrive.
3: Ben oui, on s'en va chez vous. C'est bien sûr.
1: Bon. voilà, mais bref, le, le secrétaire de l'ONU dit, on est sur le bord du chaos. Et quand tu sors, surtout ici, c'est vrai qu'on dirait que ça se déglingue. un léger chaos. Ça se déglingue. Ouais. Hier,
3: je suis allé souper. Vraiment, là. Hier, je suis allé souper. Imagine, je suis sorti hier soir. C'était mardi. Je suis sorti. Je, ça me prend, mais ça, 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 ça se reproduit pas. À chaque fois, que je t'invite, tu veux pas. Fait que, tu m'invites deux
1: heures avant le souper. Oh, mais parce que, que tu as quoi,
3: t'as un agenda de premier ben ministre. Mais non, mais j'ai une vie. La, la, et... Non, non, faut que tu demandes la permission. À faut que tu au moins. faut que tu sais, là, je, je connais, je connais, je déjà dit Deux jours avant. OK, dans. dans deux jours okay, avant. La prochaine fois, je te dis. T'allais manger à qui? Je te regarde pas. Mais tu sors, là, c'était sur la rue, euh, au Monarque. Tu sais, sur la oui, rue... Oui, oui, super. C'est le fun, là. Le restaurant le plus long à Montréal. Sale, sale, trottoir. Dans le restaurant? Non, le trottoir en sortant. Ouais. Tu te dis, ça, amour, qu'est-ce qu'ils font? Sale, vidange. Puis les Montréalais, des cochons, on le sait. Ils ne quoi à terre. Mais c'est sale. Le vieux Montréal est sale. C'est un lieu touristique. Ça vous tente pas de passer le balai? Oui.
1: Bref. C est, c est, ça se déglingue.
3: Ça se dit de lingue, ça même de lingue dans le vieux Montréal, partout. imagine euh, Merci Richard. Et, y a, y a, tu portais hier
1: au non, je Moi, je
3: mange comme il faut. Okay. Je mange, mais je me suis étouffé avec. Moi, une moi qui, quand ils voient rentrer ils vont rentrer, ils disent il <rire> garçon... y a
1: quelqu'un, garçon, quelqu'un qui arrive avec, avec euh... un
3: bucket. <rire> <rire> C'est une référence de Monty Python. Allez voir ça sur la ben... YouTube. Garçon, un <rire> <a> bucket.
1: <rire> Would you care for the little mint? Fuck off, I'm full. Ok. <rire> <rire> puis là
3: bref le garçon le met dans la bouche du client et, le gars qui est, et qui explose en deux il y a les entrailles qui pendouillent puis euh, c'est ça il, il mange puis il est, il est plein là. il est assez. plein je ouais.
1: comprends tu là? il y a la lunette qui tremble là. Il, il y a la lunette la la qui trempe ouais. il dit tu attends tu d'avoir avoir
3: une petite menthe il faut pas avoir rien
1: avec une petite menthe Là, le gars sort la langue, il met la petite dessus.
3: J'ai fait, fait jouer ça aux enfants C'est
7: euh,
1: tellement drôle
3: À mes plus jeunes Puis, Je ne suis pas sûr qu'ils aient trouvé ça drôle Ils ont You perdu care for little mint, mint. Merci, okay, à demain ça,
6: Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font Il ne parle jamais à travers son chapeau Vous écoutez Du Trizac.
3: Le sommet a à Ottawa, le sommet national pour lutter contre le vol des véhicules organisé par Sécurité publique Canada. Avec nous, Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour le Québec et l'Atlantique chez Equité Association. Monsieur Lamontagne, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci. Je pense que une invitation à manger de votre part.
3: <rire> une petite demande, Monsieur Lamontagne, envoyez donc.
10: Ils pas
3: euh, — Expliquez aux gens ce que vous faites, équité association, comme ça, ça sera réglé.
10: Okay. — On est un organisme d'abus non lucratifs qui travaille pour prévenir et combattre la fraude euh, aux assurances, principalement, et, et, et aussi le vol de véhicules moteurs au Canada.
3: — Vous, vous êtes un ancien lieutenant-détective du service de police de la Ville de Montréal, je me trompe-tu?
10: — C'est exact.
3: Ouais, fait que euh, Vous n'allez pas critiquer le travail des policiers. Ce n'est pas, pas ça le but non plus. Parce que les policiers sont redevables du politique.
10: Moi, là, mon but, ce n'est pas de critiquer qui que ce soit. C'est d'essayer de trouver des solutions pour nous aider à, à travailler ensemble.
3: OK. Euh, on s'était parlé en juin 2023. Là, vous aviez annoncé que c'était plus d'un milliard de dollars là, en frais là, pour euh, tous ces véhicules volés. Depuis juin, M. Lamontagne, qu'est-ce qui a changé?
10: Euh, il y a eu quelques opérations conjointes qui ont été menées avec les différents services de police. Euh, nous, ça nous a permis de recueillir plus de 1500 véhicules au port de Montréal là, à, à travers les diverses opérations. C'est une augmentation d'à peu près 40% par rapport à l'an dernier. Aïe aïe. Donc, euh, c'est significatif. Euh, on travaille de concert toujours avec les services frontaliers et les services de police de Montréal et de la Sûreté du Québec.
3: Comment vous voyez ça dans la presse aujourd'hui? Il, il donne l'exemple d'un un véhicule trouvé à Anvers euh, qui est à qui Lancan. Parce c'est plus simple de mettre ça à Lancan que de le retourner, de le rapatrier. Comment l'industrie la, de, de l'assurance voit ça?
10: Écoutez, ce qui se passe avec Anvers, comme d'autres ports euh, ouais. en, en Europe, qui sont des ports de transit, les véhicules sont inter interceptés suite à de l'information qui provient du Canada ou d'ailleurs, que tel conteneur contient des véhicules volés. À les douaniers, les policiers là-bas font leur travail. Ensuite de ça, on est avisé parce que souvent, ils ne savent pas où aller. On est avisé parce qu'on connaît les assureurs. On avise les compagnies d'assurance que leur véhicule se trouve à Anvers, à Toro ou peu importe où, en Europe ou en Afrique. Et on leur demande de se mettre en contact avec les autorités du pays en question pour la suite des choses. Certains vont décider de rapatrier les véhicules au Canada. Les assureurs prennent la décision économique de ramener le véhicule au autre. Canada. D'autres, pour des raisons aussi économiques, ont préféré le vendre à l'étranger. À ce mmh. moment-là, ils vont faire affaire à des, à des services d'enquête pour vendre le véhicule.
3: Et qui paye le transport entre les deux? Je me posais la question parce
10: que c'est des frais en, en,
3: ajoutés. Si
10: la, la, la compagnie d'assurance décide de faire revenir le véhicule au Canada, c'est la compagnie d'assurance qui paie les frais de transport.
3: Combien ça peut coûter, savez-vous?
10: Environ, on, parce qu'on a fait une un tentative, euh, à un moment donné, l'été dernier, de rapatriement de véhicules pour voir comment ça fonctionnait. On a ramené 44 véhicules du, de l'île de Malte, et c'est environ 7500-8000 canadiens, toutes dépenses incluses pour ramener le véhicule euh, à travers l'océan Atlantique. Euh la Lamontagne, quand vous avez entendu
3: Pierre Poilièvre là, hier euh, faire son spectacle dans le port de Montréal, euh, c'est d'augmenter les sentences, puis de laisser faire les consultants, puis d'acheter de, des balayeurs, des scanners, puis de fouiller dans les des con conteneurs. Comment vous avez réagi? C'est quoi votre opinion là-dessus?
10: Écoutez, moi, toute initiative devrait être regardée de près à savoir est-ce que ça peut être utile ou non. Puis je pense que le sommet va donner l'occasion aux intervenants de débattre de ces sujets-là. Est-ce que c'est toutes des solutions applicables et réalistes? Peut-être, peut-être pas. Je suis pas là pour en juger, mmh. mais il euh, y a des choses là-dedans qui sont pas bêtes. Il y en a d'autres qui méritent plus de réflexion. Qu'est-ce qui est pas bête? Mais entre autres, les sentences, ça fait. Moi, je trouve que les sentences ne sont pas très sévères au Canada pour ceux qui commettent des vols de véhicules de moteurs. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a moyen de resserrer un petit peu la vis.
3: Oui. Euh, J'ai l'ordre du jour là pour ce sommet sur la montagne. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais, euh, mais, maintenant mettons que c'est... C'est pas très charnu. Il hein? n'y a pas bien bain de matière, y a pas bien bain de viande là-dessus. Ça commence à 8h30, ça finit à 15h. Puis de 9h à 9h15, tu as les ministres qui disent un mot euh, d'ouverture. Et là, tu as, as des 15 minutes ici et là, là, pour constater l'état des choses.
10: Trouvez-vous que c'est sérieux devant, tu l'ampleur du problème? Écoutez, moi, pour ma part, je suis optimiste. Par contre, c'est le temps puis les résolutions les recommandations qui vont en suivre qu'on pourra évaluer dans le temps si ça a donné les résultats escomptés. Euh, c'est une Mais belle niaisage.
3: Vous le savez, vous avez les données. La police a les données. On le sait que ça passe par le port de Montréal. Le port de Montréal est même pas convoqué à ce sommet-là.
10: Trouvez pas que c'est du niaisage encore moi, je ne pense pas ouais, parce que je sais que les services frontalistes sont convoqués au sommet. Est-ce qu'ils vont être partie prenante, partie active? Je peux pas vous dire. Nous, on a deux sièges sur le sommet. Moi, oui. je vais pouvoir y assister en virtuel. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de là. Et j'ai espoir qu'il va sortir des solutions. Vous êtes ministre. Vous faites quoi? C'est sûr qu'il y a des solutions à court terme. L'échange d'informations entre les parties impliquées, les services de police, les douanes, euh, les agences comme nous qui sont impliquées indirectement, euh, c'est quelque chose qui doit circuler. Les réglementations, il y a des modifications certainement à certaines lois qui pourraient faire la différence. transport Canada, la réglementation n'a pas été changée depuis 2007 euh, sur la sécurité contre le vol de véhicules moteurs. Donc, les manufacturiers sont laissés sans guidelines, sans directives pour savoir quoi faire. Ça, c'en est une. Est-ce que les douanes auraient certaines réglementations à changer? Peut-être, mais c'est toutes des pistes de solutions qui sont là, puis les manufacturiers ont leur, ont leur mot à dire aussi.
3: OK. Moi, je, moi, je suis un sans-dessin, M. Lamontagne. Je ne connais rien. Ouais. Tu sais, je sais, non, non, mais tu sais, tu sais, je, sais, tu sais je connais ouais. tout, mais je ne sais rien. Là. Tu sais, mais il mais y a une chose que j'ai constatée, c'est que ça passe tout par le port de Montréal. Ouais. Il me semble que c'est un indice pour intervenir, ça.
10: C'est sûr qu'à plusieurs aspects, le port de Montréal est un endroit qui facilite l'exploitation. Il y a deux raisons. C'est la principale voie de, co de commerce extérieur maritime vers l'Europe et l'Afrique. Ouais. Et en ce sens, ça attire de la clientèle. Deuxième chose, les véhicules volés qui sont majoritairement, dans, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans une bande territoriale de 50 km de chaque côté du fleuve aller jusqu'au lac Ontario. Les voies maritimes, les voies ferroviaires, les voies de circulation terrestre mènent tous de Toronto vers Montréal facilement. Mm. Donc, si le port d'exportation principal vers l'Europe est Montréal, c'est normal que la majorité des véhicules se retrouvent là. Est-ce qu'il pourrait se faire plus de choses au port de Montréal? Certainement. À ce moment-là, on souhaite que ce <rire> soit financé.
3: Votre adverbe ici, là, certainement, là, il était euh, bien appuyé, mais mais, mais sincèrement, certainement, il me semble qu'on pourrait scanner tous les conteneurs qui passent par là. On le sait, j'entendais une entrevue hier à CBC d'un citoyen à Toronto qui s'est fait voler son, son camion. La police est allée voir, c'était sur les rails de CP Rail, là, le, 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 le transporteur euh, par train. Puis, euh, il n'y avait pas de, de responsable. Fait il n'a pas pu ouvrir le conteneur. Fait il fait qu'il a vu que son véhicule s'emmenait à Montréal. Petit train va loin, comme on dit. C est, c est, ils, on sait ce qu'il qu faut faire. Je
10: comprends pas qu'on ne fasse rien. Si vous pouvez me permettre d'apporter un bémol sur les ah, je... scams. Oui. Euh, vous savez qu'au port de Montréal, il y a actuellement, puis je ne suis pas le porte-parole du port, là, non, non, 1 comprends. million de conteneurs qui passent par le port, dont à peu près 600 000 à l'exportation. De ces 600 000 containers à l'exportation, selon les données qu'on a, il y a environ 50 000 containers qui contiennent des, des véhicules moteurs. Et ce n'est pas tous des véhicules volés. Plus de 80 sont des véhicules légitimement envoyés à l'extérieur, que ce soit des véhicules accidentés pour des pièces ou que ce soit des véhicules légalement exportés par des concessionnaires ou quoi que ce soit. Donc, si on a à ouvrir 50 000 on va trouver par les scans 50 000 containers qui contiennent des véhicules. Est-ce qu'on peut, est qu peut ouvrir 50 000 conteneurs et valider à l'intérieur un par un qui si c'est des véhicules volés? Je pense qu'on parle de ressources humaines importantes qui devront être ajoutées si on veut faire tous les conteneurs suite à l'examen du scan.
3: Hey, c'est c'est rendu fou là, Monsieur La Montagne. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Moi, l'entrevue le, à laquelle je fais référence là hier à CBC, le type il dit moi j'ai mis une barreuse sur mon volant, ben ils ont plié le volant, puis ils ont enlevé la barure, puis ils sont partis avec mon truck. Qu'est-ce qu'il hum. reste à faire? Mettre... Moi, je me disais, tu le mets un pitbull dans ton truck, là, puis tu le laisses là. là. <rire> puis, s'il vient me voler, mon... <rire> mon truck, puis le smart, tu vas voir comment il va réagir. Euh, ouais, à part ça, je ne vois pas ça. Il plus loin chauffeur. que
10: ça. vrai qu'il irait plus loin que ça, mais je n'irai pas là-dedans. Là. Envoyez mais... donc. Non, 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 je n'irai <rire> plus. Il y a qui pourraient dormir dans leur véhicule, mais ça, c'est une autre ouais. histoire.
3: oui, oui. Euh, ouais.
10: C'est évident que plus vous allez mettre d'obstacles, mieux c'est. Le, votre monsieur en question, il a mis une barre de volet. Il l'avait mis. Moi, je peux vous dire qu'on examine à peu près 1500 véhicules volés par année où, où je travaille. Savez-vous combien de barres de volet on retrouve dans la valise arrière ou sur le siège arrière? Non. Plus de la moitié des barres de volet. Sérieusement? Oui. Ça, ça veut dire que les citoyens la jettent. Ils ont un beau reçu du Canadian Tire pour donner à leur assureur. Mais ils ne l'ont pas mis. Ça marche
3: pas. Qu'est-ce mmh. qu qui marche?
10: Moi, c'est une succession de choses. Des choses, un bord de volant, un système de repérage, un, quelque chose qui verrouille votre port OBD sur le véhicule, chez vous de mettre vos clés dans une boîte faradée ou dans une enveloppe faradée qui empêche... Sérieusement,
3: on fera pas ça. Avez-vous vu sais. ça? L'avez-vous vu, vous, M. La Montagne, sur Amazon là, pour 17 piastres? Tu, tu peux acheter un gizmo que tu colles à la télécommande de votre char. Nous, on va dîner ensemble, là, puis là, tout à coup, vous allez aux toilettes, vous laissez vos clés sur la table, moi, je colle mon truc, puis le soir, je passe chez
10: vous, puis je vole votre, euh, votre char. C'est en vente libre! Mais oui, oui. Comme la majorité des moyens technologiques qui existent pour voler un véhicule, c'est une lutte, comme on a déjà parlé ensemble, c'est une lutte ouais. entre les criminels et les policiers, à savoir qui va aller le plus vite dans la technologie. Puis je ne vous ferai pas de cachette, il existe même des groupes de discussion entre voleurs live, où ils s'échangent des informations quand ils sont mal pris. Moi, je suis présentement dans un Explorer, j'ai de la misère à le voler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
3: <rire> c'est le fun, l'entraide. voyez
10: l'entraide où ça nous mène? Hein, oui, bon, L'échange euh... d'informations, c'est la clé du succès.
3: <rire> ça se peut-tu. Mais euh, demain, là, en conclusion, M. Lamontagne, demain, là, que ça finisse à 15h, puis que les gens aient 15 minutes pour parler, puis pour échanger. Je pense pas que ça, ça va être là où on va trouver la, la solution au problème.
10: Le temps nous le dira, M. Dutrisac. J'aimerais vous dire que tout va se régler. Je ouais. l'espère.
3: Oui. Mais
10: le temps va nous le
3: dire. OK. Ben, merci. Je sais que vous avez une grosse journée aujourd'hui, hein. Vous êtes populaire. <rire> euh, <oui. rire> C'est le fun. Jacques Lamontagne, d'équité association. Un gros merci à vous. À la prochaine.
10: Merci. Bonne
3: fin de journée.
6: Salut. Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime.
3: Ah, oh, Isabelle Lua, est avec nous pour, oui. pour euh, cette journée. Euh, bonjour, Isabelle.
11: Allô, allô. Ouais.
3: Non, parce qu'on parle de voiture volées. Tantôt, avec Richard, on parlait d'un 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 bout de film de Monty Python. D'ailleurs, on l'a. las tu vu, toi le Meaning of Life quand le monsieur non, arrive au restaurant. T'as pas vu ça? J'ai Écoute... pas
11: vu ça. Compte-moi ça.
3: Non, mais c'est un monsieur qui arrive dans un restaurant chic et, euh, et évidemment il y a une fin, euh, euh, je dirais de, de loup. Puis on le gave, puis il se gave, puis il mange, puis euh, alors je ne peux, peux pas décrire ça, parce que c'est vraiment l'heure okay. du jour et je, je vais lever le cœur à tout le monde, mais, mais c'est un peu sur… Ça me la... donne
11: envie de l'écouter, ça me je, donne envie de l'écouter, là j'ai manqué le début de l'entrevue précédente, c'est quoi les voitures les plus volées?
3: Ah, je n'ai pas demandé les, les marques, ah. euh, c écoute, je me demande si les marques ont de l'importance, il y en a tellement ouais. qui se font voler là, que finalement, c'est plus ça, c'est juste de les attraper, puis qu'ils ne recommencent pas. Ça c'est euh, c'est pas fait. fait As-tu déjà fait voler un véhicule, toi
11: Non, jamais, jamais.
3: Euh, t es, t es chanceuse. Euh, et, donc, et je
11: suis souvent stationnée dans les rues de Montréal un peu partout, puis les ouais. rues euh, un petit peu partout au Québec, donc euh, je me croise les doigts, mais j'ai une mini Cooper, je pense pas que c'est dans les, les oh, voitures non. les plus recherchées.
3: <rire> puis elle doit être tout sale ta voiture, tu dois avoir plein de papiers, oh. de, de trucs oh, oui. que tu manges au volant, puis ça doit Eeeh! ça doit traîner avec des, des verres de McDo, puis envoie dans.
11: Et écoute, tellement pas, là. Mon auto <rire> est tellement propre, là. Vrai? Tu me connais mal. Ben oui. Ah, ouais, ben oui, je
3: sais. Euh, le sais. C'est le moi. Ça, ça, ça va me ouais. déprimer. Est Ce que tu vas raconter, là, mm -hmm. ça m'angoisse beaucoup. Tu le sais, hein?
11: Oui, puis c'est le mois du cœur, le mois de février, c'est la deuxième cause de mortalité, la première évidemment les cancers, ça, je laisse ça dans la cour de Dr Béliveau et il y a plusieurs facteurs de risque qu'on peut travailler à travers une saine alimentation, on a parlé avec Sophie Durocher lundi du cholestérol, donc un cholestérol trop élevé, euh, avec des saines habitudes de vie, c'est facile de le faire chuter. Aujourd'hui, on parle d'hypertension. Il y a un Canadien sur quatre qui souffre d'hypertension artérielle. C'est le facteur de risque le plus corrélé euh, aux maladies cardiovasculaires, surtout aux AVC, les accidents vasculaires cérébraux, mais également aux, aux maladies coronariennes. T'as tu de l'hypertension, toi? Non.
3: Euh, euh, légèrement, oui. Oh. Tellement, tellement que ma doc a, m a, m a, demandé, a demandé de me voir euh, la semaine prochaine. Oh. Puis là, je, oh. je, prends, je prends ma pression. C'est pas, pas. ressemble joli. à quoi, ta
11: pression?
3: Alors, elle ressemble à quelque faut chose de... de très, très laid. Euh, il puis faut que ça soit en bas
11: de 140 euh,
3: mm de mercure. 140 Parce... sur
11: 90.
3: Ben non, jamais. C'est hey. jamais ça. Okay. Ah, non. Ben, là, je ne
11: veux pas te faire peur et te causer de l'insomnie, mais l'hypertenseur est responsables de 54 des cas d'AVC et
3: 47 là.
11: des maladies coronariennes. Regarde-moi là. Ouais.
3: Je, suis au, je suis au courant. Okay. C'est pour, pour ça que je ne garde pas de Richard Martineau plus longtemps que 15 minutes, parce que sinon j'en traiterai <rire> une.
11: Justement, parce que le stress, c'est un facteur de risque aussi. Ça, c'est un bon point. J'espère ouais. être capable de donner des astuces nutritionnelles, mais je sais que tu écoute. manges déjà bien. OK. Ouais. Premier conseil, ben contrôle du poids, ça, c'est déjà réglé parce que c'est sûr que l'obésité le surpoids augmente le risque d'hypertension artérielle. Deuxièmement, ben c'est le sel, le sodium. 70%, 77 en fait, du sodium consommé provient des aliments transformés. Les principaux contributeurs, tu vas être étonné, numéro un, c'est quoi tu penses qui apporte le plus de sodium dans notre alimentation? Les chips. Euh, le pain, étonnamment. Le pain des pain. pains blancs, souvent, c'est hyper salé. On se rend pas compte. deux Puis, on en mange beaucoup. Attends, fait que mais le, que un...
3: le pain de blé, oui. là, le, pain, le pain de grain, est-ce qu'il y en a autant?
11: ben ça dépend lesquels. Par exemple, ben, tu sais que je travaille avec la boulangerie Saint-Méthode. On a sorti des oui. pains qui sont faibles, teneurs en sodium. Donc, il faut juste s'attarder. Au tableau d'information nutritionnelle, c'est important. Mais pourquoi le pain est contributeur numéro un, c'est qu'on en mange beaucoup de pain. Ceux qui mangent deux toasts le matin puis un sandwich le midi, ben ça contribue à la part en sodium quotidien. Numéro deux, les charcuteries. Numéro trois, les fromages, préparation de fromage fondu. Numéro quatre, les saucisses. Numéro cinq, les repas préparés. Puis numéro sept, là, bon six, les pizzas. Sept, les croussées. Tu parlais des chips. Et là, j'ai fait un petit exercice, les repas au restaurant. Là, si moi, je prends un pokeball, genre ce midi, au tofu, dans une chaîne populaire, j'ai 3400 mg de sodium. faut pas dépasser 2300. Pourtant, wow. je mange un pokeball qui a l'air santé.
0: Ben oui.
11: Euh, les repas au restaurant, 8 bâtonnets au fromage un petit peu frit qu'on qu nappe dans une petite sauce euh, petite sauce tomatée, petite salsa, 3500 mg aussi de sodium. Hot chicken, 2340. On est tout au vœu. Le, le maximum qu'on doit consommer dans une journée qui est établi à 2300. fighter pour une personne, 3800 mg. Ça, c'est okay, des mais, données d'aujourd'hui. Mais
3: tu le trouves où, le sel dans le fajitas par exemple
11: ah, ben là, c'est la petite sauce puis la petite guacamole qui va avec puis euh, les, les assaisonnements qu'on met puis le tortilla. Hey, les tortillas, c'est fou, la teneur en sodium. Vrai? Donc, oui, il y a tellement, tellement de sodium dans les tortillas. Puis à ma connaissance, il y en a très peu qui sont contrôlés en sodium. Fait que les conseils aujourd'hui, cuisiner davantage, lire le tableau d'information nutritionnelle. On essaie d'avoir des produits faibles teneur en sodium, des conserves où c'est écrit sans sodium ou sans sel. Mmh. Euh, de comparer des produits entre eux. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, il va y avoir un tableau euh, sur le devant de l'emballage, un signe, un genre une alerte à l'effet qu'un produit est riche en sel, ça va être écrit attention. Ce produit-là est riche en sel.
3: Est-ce que, je... est que le sel ouais. est, plus, est presque plus nuisible ou autant, aussi nuisible que le sucre Tu sais le sucre là, on, on l'a appris ouais. puis on le sait puis on a découvert ouais. qu'il y avait du sucre dans les sauces spaghettis' tu, sais, tu, tu nous le dit, Isabelle ouais, souvent. Ouais,
0: ouais. Mais
3: là, le sel, c'est la nouvelle parce que j'ai un peu mal au bras. là Pendant que tu me parles, j'ai un engourdissement <rire> dans le bras. Puis là, <rire> <rire> mais c'est C'est la nouvelle alerte, là.
11: Euh, ben, je dirais que ça dépend pour qui. Par exemple, moi, je fais de l'hypotension. Moi, je, ma tension, honnêtement, est à
3: 90 sur 60.
11: Oh, ah, okay, moi, de sel... Oui, c'est ça, ventée, que je te jure, c'est vraiment. Mais ça vient avec des effets euh, secondaires négatifs. Si ouais. je peux me lever puis perdre connaissance, etc. Ouais. Fait que pour moi, le sel est pas si important. Dans okay. un cas comme le tien, je dirais que le sel est plus important que, que le sucre, mais pas juste ça, c'est qu'il y a des minéraux qui permettent de baisser la tension artérielle aussi. On a parlé du sel, mais le magnésium, le potassium, le calcium, c'est des minéraux qui peuvent abaisser la tension artérielle. Fait que grosso modo, il faudrait que tu manges trois 4 fruits par jour 5-6 légumes, des grains entiers, des sources d'amaniasome comme des légumineuses, des noix, des graines, ce que je dis toujours depuis euh, plusieurs années avec toi au sein des chroniques, le fameux régime méditerranéen que j'ai abordé plusieurs fois. Mais c'est une approche qui peut faire baisser à peu près de 10 euh, mm de mercure la, la pression artérielle systolique, ce qui quand peut même. amener une diminution du risque de maladie coronarienne de 17 et d'AVC de, de 27 C'est quand même significatif. Ben
3: oui. Ça. OK. Mais, mais les noix, là, souvent, sont oui. salées.
11: Oui. Idéalement sans sel, dans ton cas. Donc, on va manger des amandes non salées. On peut les ajouter à une salade. On peut cuisiner ah, avec oui, okay. des épices sans sodium aussi. Ouais. Euh, mais de manger des noix chaque jour, c'est vraiment recommandé. Des noix, okay. des graines de citrouille, etc. Donc, euh, très utile. Mais là, moi, je vais m'informer, quand on va se parler la semaine prochaine de ton rendez-vous. Je veux m'assurer que je te prenne en main pour le suivi de ta tension artérielle, j'ai <rire> à cœur ta santé, ta longévité gentil. aussi. Puis ouais. on veut que tu restes en poste à cube bien longtemps.
3: <rire> euh, je regarde ça, là, parce que j'ai pris, pris en photo, puis je prends ma oui? pression aux deux trois jours parce que ma, ma doc va me chicaner, je ne le fais pas. Puis comme la meilleure, là, la meilleure, je pense que je venais de m'entraîner, j'étais à 139 sur 102.
11: Ah, c'est quand même pas pire, ça. faudrait ramener le 102 vers 90. 139... Okay. C'est quand même correct, mais en bas de 130, c'est encore mieux. Mais c'est quand même... Mais la c plus tu sais haute, c'était quoi? quoi
3: c tu sais quoi la fin? Tu n'es jamais contente. Tu n'es jamais euh, contente. Non, je non, mon non, mieux, je
11: vais être fière de toi. Je me... vais être fière de toi. Tu...
3: Non, mais <rire> euh, une des pires, là, 160 sur 102. Oh! C'est bon, ça? Je peux faire mieux, 165, 165
11: sur 103.
3: Ah, oui. Ah oui, hein? OK, 100... mais
11: c'est quoi tes facteurs de risque? Il y a la génétique aussi. La
3: génétique, pas mal, oui. Hein. Ouais, parce oh. que franchement, je fais, je fais attention un petit peu, mais mais c'est la génétique. Et c'est le stress que vous me causez tous, autant que vous êtes. Oui,
11: le stress, c'est un ça. facteur de risque. Viens travailler <rire> Je vais Tristan. prendre soin de toi, je te ouais.
3: promets. Ah ben c'est gentil. Mais, mais je l'apprécie, Isabelle. La semaine prochaine, j'ai mon rendez-vous mardi prochain, OK? Oui. Mardi matin prochain. Mercredi, on se reparle, puis je te donne tous les résultats de ce que ma doc, euh, comme insulte et injure, elle m'a refait.
11: Ok, ok, puis je te ça fais
3: un marche. petit régime personnalisé. Parfait. Parfait. Mais Isabelle, okay. note, euh, merci, c'est important ce que tu nous donnes comme conseil pour notre santé, parce que c'est des changements mineurs qu'on peut apporter, puis, euh, puis ça nous fait du bien. Mais toi, on sait Absolument. bien, hein? Toi, c'est toujours en dessous de de, de nous. Hein? Non,
11: non, je suis loin d'être parfaite. On fera une chronique sur tous mes mes défauts puis mes petits dada alimentaires, là, si tu veux le bien
3: là. Isabelle, <rire> pour moi, tu incarnes la perfection. Fait que ça serait une grande déception que tu que tu me dises l'inverse, comme tu dises le contraire. Ok, j'arrête. Isabelle as un gros merci à la semaine prochaine. Merci. Salut.
6: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à
4: À l'extrémité totale de la perfection d'Isabelle Huot, il y a cette scène dans le film Monty Python que je suis allée visionner. <rire> Et si vous ne l'avez jamais vue, restez comme ça.
3: Est-ce qu'on qu que... l'a Est-ce qu'on l'a euh, On peut le diffuser au lieu je de montrer ma grosse la, face. La,
4: la vie de la même Rega façon. Regarde là. ça,
3: regarde ça, regarde ça, Stéphanie. Oh. Ah oui, c'est <rire> tellement drôle.
11: Merci Gaston.
3: <coughs> <coughs> Pardon. Gaston. Ah ouais. <coughs> oh, <coughs> encore, 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 un petit bout. Beau, <coughs> beau. Merci beaucoup. favorite, the <coughs> <jugular>. <coughs>
1: The hair is very
0: high.
3: Okay, and okay. The
4: sauce is very. Non, oh, non mais. <coughs> Ça lève le cœur. Mais
3: non, c'est eh? des, des trucages. C'est juste drôle. C'était. Non, mais ça après, il y a
4: du vomi ici. Là, oui, sur mais c'est à
3: l'époque où personne n'était offusqué de ces affaires-là. Aujourd'hui, mon Dieu, que tout le monde est offusqué. Mon Dieu, là, là, c'est quoi? On parle de grossophobie. On parle de trouble alimentaire. Mais là, même pas là. Moi, je non. parlais juste du
4: vomi. Ben, je, je sais, dans le sais, c'est dégueulasse. Oh.
3: Mais c'est dégueulasse et c'est drôle. Fait que, euh, 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 on va l'avancer un petit peu parce que plus loin, il, il finit le lunch. Puis je veux vraiment qu'on montre ce qu'il a mangé le, le, le monsieur, qui a de l'appétit. Il y a de l'appétit
4: vous me direz quand on est rendu à ce moment-là, je, je, je vais me bander les yeux. <rire> um, vous avez tous les épisodes hein, de, des animateurs ici à Cube, que ce soit au Cube.ca, que ce soit sur les plateformes de balado, euh, diffusion Apple, Spotify, Amazon, tout ça. Il y a l'application de Cube aussi. Et ce matin, dans l'épisode de Richard, on a eu en entrevue Nicolas Ryan, qui est porte-parole de CA Québec, concernant cette demande-là qu'ils ont fait à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, de baisser le taux d'alcoolémie au volant. Donc, passer de 0.08 à 0.05. Puis, on a reçu un courriel de Franco qui a été policier durant 30 ans et technicien alcotest quand il était patrouilleur. Puis, lui, il nous dit que le problème, c'est beaucoup plus au niveau de ceux qui atteignent des taux doubles ou même triples de la limite légale. Il ajoute que dans plusieurs districts judiciaires, les procureurs règlent des dossiers de contrevenants ayant eu un taux d'alcoolémie de 100 ou moins par un constat d'infraction au Code de la sécurité routière tellement qu'il y a de dossiers en abandonnant mmh les accusations aux criminels. Donc, Franco nous dit que si on veut régler le problème radicalement, c'est soit zéro, soit on laisse le taux à point 8 tant qu'à ça. Donc, euh, vous n'hésitez jamais à nous envoyer vos, vos opinions, surtout comme Franco qui a, qui a travaillé dans, dans ce milieu-là. – C'est
3: intéressant, ça.
4: – Oui, vraiment. Donc, 1 827 2346 ça, c'est pour nous texter ou encore par courriel au studio à commercialcube.radio. Vous pouvez manifester votre intérêt sur euh, tous les sujets, évidemment, dont on parle aujourd'hui. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Yo, Maxime Delan! » Ce qui fait encore partie de l'équipe Ciacube, il est allé se faire un petit teint au Mexique. Il est de retour juste avant aujourd'hui donc je pense que c'est une chronique qui est bien attendue. Parce qu'il
3: est allé bronzer ni sur une plage, On a Oh non. Non non ben on a la fin du repas là.
1: Little quails eggs and a bed of pureed mushroom. It's very delicate, very subtle. Ah A wise choice, monsieur.
4: Ah non. Oh
3: non. Ah non. vous devez voir ça. Monty Python. Il y a un, vieux, un film de 1970, je pense que c'est The Life of Brian, où ils sont dans un stade et, tu sais, on parle de, des trans et des droits des trans. Ouais. C'est de, correct, là. Mais il y a un, un, un sketch là-dessus, où il y a un gars qui veut se faire appeler. Écoute, il fait, allez voir ça. Monty Python était vraiment. <rire> En avant sur, le, sur leur temps. Sur leur temps. Ouais. Euh, merci. Je vais
4: m'en souvenir de, <rire> de cette émission-ci.
3: Bring a bucket. <rire> Et c'est très bon hein, pour, le, pour les diètes. tu T'écoutes ce, ce, ce bout de, de film-là, ouais. puis t'as plus le goût de manger.
4: C'est ça. T'as plus que, faim.
3: Fait que, t'sais, comme ça ça, ça règle bien des problèmes. Moi, je vais manger quelques raisins bien là, puis je vais me prendre jusqu'au souper.
4: Comme t'as dit, tu es toujours de service. T'es là pour ça. Ouais,
3: je suis là pour aider. <rire> <rire> merci, Stéphanie.
6: Merci une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme on aime.
3: Bonne Robitaille est avec nous. Parler de politique, mais ici au Québec et au Canada, son pays préféré. Monsieur Robitaille, bonjour. Allô, Benoît, comment vas-tu? Ah, très bien. Denis Coderre ressuscite le PLQ, it's alive, comme le docteur Frankenstein disait.
2: Lève-toi et marche.
3: Comme disait vraiment... Jésus.
2: Spectaculaire quand même ouais. hein, cette euh, résurgence du PLQ. Et, mais il y a un effet de notoriété. Hein. On se souvient que de Nicolas, il était très fort dans les sondages là, avant les dernières élections municipales, euh, c'est-à-dire au début de la campagne électorale. Puis plus la campagne avançait, plus il a baissé. D'où une certaine prudence ce matin face à ce sondage-là des gens du caucus du Parti libéral. Euh, donc euh, euh, par exemple, Madoua Nika Cadel qui a participé au comité de relance du Parti libéral du Québec, elle a dit Ah, ben oui, c'est intéressant, mais il va y avoir d'autres candidatures. Même chose pour Marc Tanguay. Euh, il a dit Il va y avoir, avoir d'autres candidatures. Est-ce qu'ils est font comme la si fine dit, bouche? Ils font un peu la fine bouche, mais ils sont ils sont contents de l'effet d'attraction qu'a de, de qu Nicolas sur le Parti libéral. Enfin, on parle du, du Parti libéral, donc on profite de la notoriété de cet ancien maire-là, de cet ancien ministre fédéral. Mais euh, dis-le à ta mais... face,
3: par exemple. C'est ça,
2: exactement. <rire> ils sont pas. Tu sais, Madoua euh, tout à l'heure, c'est la députée de Bourassa Sauvé. Elle a participé, elle a, elle a même co-signé avec André Pratt le, le plan de relance du Parti libéral. Ben, dans ce plan-là, on disait, euh, ben, ça prendrait une constitution pour le Québec. Il faudrait que le Parti libéral Promeuve l'idée que ça prend une constitution à l'intérieur du Canada, puis ça, c'est du fédéralisme constructif. Ben Denis Coderre, en entrevue au Devoir la semaine passée, il a dit « Ah non, moi, la constitution, j'embarque pas là-dedans. <rire> » Donc, tu vois, il est un peu en porte-à-faux, ouais. puis euh, je renvoie à une très bonne entrevue qu'a faite euh, Mario Dumont avec euh, Denis Coderre il y a quelques jours, le, le 30 janvier, à la fin fin du mois. Euh, il a carrément dit « Là, j'ai 10 questions, 10 sujets » Puis, euh, il a pas fait juste parler de, de Compostelle puis comment ça va, Denis, tout ça. Non, non, non c'était « Es-tu pour ou contre Nordvolt Qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec? » C'était précis. Puis, j'écoutais ses réponses à Denis Coderre. Puis, encore une fois, il est un peu en porte-à-faux avec euh, avec le parti sur plusieurs sujets. Même si lui se proclame libéral, mais on le connaît pas comme, comme libéral québécois, ben là, c'est lui qui vient de donner un électrochoc à ce parti-là, de le ramener ben oui. au moins dans la conversation. Puis ça, mais... ça, au Parti libéral, ça fait plaisir, mais le personnage comme tel, je ne suis pas sûr qu'actuellement, il, 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 il y ait beaucoup d'appui à l'interne.
3: Mais il va imposer son agenda. Si les chefs du parti, puis les gens le voient arriver, puis ils veulent le suivre, c'est toujours bien parce qu'il croit qu'il a raison sur certains points. Puis s'il y en a oui, un qui ça, est monsieur au Canada, c'est bien lui, là.
2: Puis ça, Madouane et Cadet, puis euh, aussi André Pratt l'ont bien dit. Le, pro, le plan de relance tel qu'il a été défini là, il n'est pas contraignant pour le prochain chef. Donc euh, c'est pas, euh, est, t's, t's, il n'est pas obligé d'adhérer. Euh, en même temps, tu sais, madame Cadet ce matin, elle disait ben, faut quand même dire que c'est ce que les c'est le résultat d'une tournée auprès des militants nouveaux et anciens du Parti libéral. Ben ouais, ce plan-là, donc, en, il faut au moins en tenir compte euh, quand on adhère au parti, c'est ce qu'elle euh, ce qu'elle nous a euh, dit ce matin.
3: Est-ce que l'arrivée de Denis Coderre, là, en venant chercher là, les, les ardents fédéralistes déçus à la CAC, est-ce que ça peut causer des surprises à la CAC Parce que si on vide les fédéralistes de la CAC, c'est une partie de, des membres, en tout cas des, des croyants. Ben oui!
2: C'est certain. Ce sondage-là, c'est encore une mauvaise nouvelle pour la CAQ parce que c'est le retour des vieux partis, au fond. Tu as, as une remontée du Parti ben oui. libéral, puis tu as le Parti québécois qui est devant la CAQ. Alors, c'était le risque de faire une coalition. Là. Ça, je pense que c'est un risque dont était bien conscient euh, François Legault. Mais une coalition, ça peut se déchirer aussi, c'est une courte pointe, puis euh, des fois les, les coutures sont pas assez solides mmh. quand arrivent des moments cruciaux comme ceux-là. Euh, donc c'est donc ça, c'est le retour des vieux partis, c'est ça qui est fascinant ce sondage-là, alors que euh, François Legault n'arrêtait pas de dire il faut mettre cette vieille Polarité là, souverainiste fédéraliste de côté, on dirait que ça revient, mais ça revient sous un nouveau jour, je dirais quand même. Mais tu au parti québécois, il y a 24 des gens qui disent qu'ils appuient le parti aujourd'hui, qui sont pas souverainistes. Alors, mais, mais faut pas ça. oublier,
3: faut pas oublier de Nicolas, c'est la gagne à Jean Chrétien, c'est le scandale ah, des commandites, ouais. c'est la commission Gomery, tu sais, faut pas oublier ça là.
2: Il y a un passif, un passif là, euh, très lourd, je pense, de nicodère Et c'est pour ça que, oui, c'est beau comme ça, là, la notoriété, ça fait ça dans les sondages. Ça, ça, c'est des espèces de feu de paille. Mais à ouais. un moment donné, euh, quand quand cette notoriété-là notoriété -là se, se, se frappe à la réalité, se frotte à la réalité,
0: mm -hmm. ben, et
2: souvent les résultats sont pas toujours à l'avenir. Je, je pense tu sais, je te rappelais la dernière campagne électorale contre Valérie Plante. Denis Coderre est parti euh, très fort à Mincie avec des photos qui disaient, tu sais, c'était quoi donc, ancienneté ou expérience. Mais plus il y avait des questions, plus ben Monsieur Coderre, euh, il réussissait pas à convaincre la population.
0: Ouais.
2: C'est tu sais, c'est quand même un, un politicien euh, un peu d'une autre époque.
3: Ouais, il Mais c'est bienvenu libéral
2: parce qu'au moins, c'est ça, il doit pratiquer sa patience. Puis des fois, son jugement, écoute, quand tu penses qu'il a mis sur son compte Facebook le fait qu'il est allé pour renouveler le passeport de, de ouais. sa mère, il manquait un, un, un document. Puis là, il a dit, Bien, franchement, tout le monde me reconnaissait. Là, il aurait pu euh, l'agent me laisser passer, que, même si j'avais pas tous les documents. Je m'excuse. Lui, hum. c'était la conclusion de son post Facebook, le jugement vient en option. Ben, j'y ouais. renverrai le compliment, parce que est-ce que tu peux demander des, des, des passes droits comme ça euh, quand on est un ancien ministre, quand on... Ben non, la loi s'applique à tout le monde, là.
3: Ça, ça veut dire que Denis Coderre, sur le Titanic, là, passe devant tout le monde, puis il embarque dans Chaloupe.
2: chaloupe. <rire> c'est <Tassez> vous femmes <rire> et -vous. enfants! Vous,
3: vous me reconnaissez? <rire> Pensez-vous que je vais couler avec le bateau, moi? Je suis moi, là, oh. ben, oui, et Moi, est... euh,
2: j'ai plusieurs campagnes électorales à faire,
3: ouais, je... donc je
2: vais être dans le bateau.
3: Jette, – Jette le petit dans l'eau, là. Faites-moi de la place. <rire> – Madame, dans l'eau. – Ah ouais, dans. Bon danger. Euh, Québec solidaire qui va appuyer la clause dérogatoire pour la ah, loi Je voulais 23. juste te parler ah, de Paul euh, Saint-Pierre
2: Plamondon, si Ah, vas-y, je t'en prie. – Parce que ah, c'est un prie. bon sondage pour lui. Oui. Il mm -hmm. consolide son avance. Oui. Mais en même temps, tu sais, il y a des questions qui commencent à se poser. Puis ce matin, en conférence de presse, elles se sont posées, par exemple, s'il si si était minoritaire, s'il si gagnait, mais il était minoritaire, qu'est-ce qu'il fait avec le référendum? Puis là, tu vois, il, 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 il était mal pris un peu. Il a dit « il n'y a pas de garantie qu'on fasse un référendum, ça va dépendre tout ça tu ». Sais, oui, ça va bien pour le Parti québécois, mais il y a toutes sortes de questions qui vont revenir. Je ouais. pense hanté et des vieilles questions. Tu sais, qui euh, qui a été obligé de répondre à cette question-là en 2007, c'est André Boisclair. Mm -hmm. Moi, je me souviens très bien. Et finalement, il avait dit parce que les sondages en 2007 étaient pas clairs au début de la campagne. Puis la question lui était posée. Puis il était assez fort le PQ dans les sondages. Charret, ça allait mal. Après ça, c'est la DQ qui remontait. Mais la, la, la question il était posée. Il avait dit oui, oui, on va faire un référendum même même minoritaire. C'est toujours difficile de dire ça, ouais. là, parce que c'est Je pense qu'il qu avait ajouté, <rire> André
3: Bottler avait ajouté « vous osez vous contrarier
2: ». Ah oui, ah oui c'est ça.
3: Ah oui. Légèrement plein de lui-même, hein, notre ami André. Euh, légèrement, légèrement.
2: légèrement. <rire> ben, juste pour finir ce référendum, ouais. vu que le mot est lancé, le Parti québécois s'est dit d'accord avec l'idée de tenir un référendum pour réclamer à Ottawa tous les pouvoirs en immigration ça a été soumis, ça. Ça a été évoqué par la ministre de l'Immigration, euh, donc Madame Fréchette. Puis euh, là, tu vois, il y a l'appui du Parti québécois qui ne croit pas quand même que le, la CAC osera aller Jusque-là. Mais c'est vrai qu'à force d'écrire de, des lettres, de demander « Je veux tous les pouvoirs, je veux tous les pouvoirs. » Je veux... Euh, tu sais, François Legault, là, des fois, il, il, il perd sa crédibilité à dire « Moi, je veux tous les pouvoirs en immigration. Là, puis vous allez me donner un mandat fort puis je vais aller chercher ça. » Ah oui? C est, c est, ouais. Ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Là. Avec qu quel levier? C'est ben, ça, exactement.
3: Euh, oui. Donc, loi 21
2: Parlons de la loi 21 maintenant. Tu sais que dans la loi 21, il y a une clause dérogatoire, donc ce qu'on appelle communément une, une, une clause non-obstant, euh, ce qu'on appelle en termes poétiques la clause de souveraineté parlementaire, ah, la disposition disposition de souveraineté parlementaire. Parce que sur la, les la laïcité, hein,
3: la loi 21, on l'a pas dit. Là. Ça porte sur la, ben la Oui,
2: oui excuse-moi, tu fais bien de, de rappeler. Ah, non, Des je, fois, je on, on se parle entre nous dans la bulle, mais oui, exactement. Mmh. Et euh, <coughs> donc... La Coalition Avenir Québec avait mis cette disposition de dérogation-là dans la loi. Ça, ça protège certains éléments de la loi contre des poursuites et, et en fonction de la Charte des droits et libertés. Donc, c'est comme un blindage là, très solide. Et, euh, et, et, et là, il faut renouveler ce blindage-là à chaque cinq ans, mon Benoît. Savais-tu ça? Non. Et, et, et ça va faire cinq ans bientôt. Donc, okay. là, on sait que le gouvernement Legault veut renouveler la clause dérogatoire dans la loi 21, même s'il n'y a pas eu encore euh, le jugement de la Cour d'appel sur cette question-là. Et euh, ce qui est surprenant, c'est que Québec solidaire, qui est contre la loi 21, a décidé d'appuyer euh, le renouvellement de la disposition de dérogation.
3: Ouais.
2: C'est formidable. Moi, je Très trouve cohérent. C est, c est une, non, non, mais je trouve que c'est une belle surprise. Oui. C'est cohérent, Benoît, parce qu'il critique la Charte des droits et libertés du Canada en disant « elle a été elle nous a été imposée par le rapatriement de la Constitution. Euh, on voit qu'il y a juste un peu leur discours euh, par, face à la montée euh, du, du, du Parti québécois. Là, Mais... qui, ont, qui ont besoin de montrer que comme comme euh, tu sais comme comme parti qui veut faire l'indépendance en tout cas ça paraît pas toujours, ils sont ils ont quelque chose comme une volonté d'autonomie du Québec
3: Arrête, et, Antoine, et... antoine qu'ils sont à 15 16 puis ils bougent pas dans les sondages puis ils voient moi, bien qu'ils ont plafonné un... puis ils ouais, ont, mais ils ont... moi je
2: trouve que c'est un geste courageux Ouais. Parce que dans la base militante, les gens ne feront pas la différence entre la disposition de dérogation, puis la loi 21, l'autonomie du Québec, puis euh, la laïcité. Donc, C'est-tu pourquoi, euh, -tu, ils sont pourquoi
3: courageux, tu vois ça, -tu pour tu vois ça positive, comme un geste courageux? Parce que tu es une bonne personne. C'est pour ça que tu vois ça. Moi, je suis pas oui. une bonne personne. Mais toi, tu es une je bonne sais. personne. C'est ça. Non, Et...
2: j'essaie je d'être honnête, puis je trouve que c'est un geste courageux, okay. avec un discours cohérent. Tu sais, Québec solidaire ne reconnaît pas la Charte canadienne des droits et libertés. Bravo! Bravo! Bravo. Puis il, bon. faut aller, il faut aller vers ça si on veut tailler notre place euh, dans cette euh, ce dominion-là qui nous domine.
3: Parfait. Euh, joli beau mot, mot de, de la fin. fin hein? Oui, très joli, comme d'habitude. Antoine Robitaille, merci. À demain. <rire> Salut.
6: Rejoignez Benoît du trisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial Point Radio.
12: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
6: Les faits d'hiver avec Maxime Doxine de Delan.
12: Retour de Maxime Delain. Euh Bonjour Monsieur Dolan. Salut. Bon, euh, ça commence raide, hein? Ça, ça commence raide. Mais en fait, c'est une nouvelle de dernière heure. Ça vient tomber. Deux corps retrouvés dans une résidence du quartier pont à Laval. On parle de deux hommes. C'est tout frais comme nouvelle. J'ai pas vraiment d'informations. Ça, ça s'enligne pour être un meurtre suivi d'un suicide maintenant. Qui sont les victimes? Mmh. Quel âge ont-elles? Mmh. On en est là pour le moment. Donc, euh, je vais me rendre sur place tout de suite après la chronique et je pourrais vous en dire davantage peut-être un peu plus tard.
3: Jean, Jean on parlait ce matin avec Alexandre Dubé et Mario Dumont. Là, là, ça a tiré euh, devant un
12: gym, dans un centre d'achat, en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, début de soirée. Tu sais, c'est un, un début d'année assez violent. Regarde, c'est hier soir devant le World Gym. Ben, sais l'endroit où on, on a des, des bons clients qui se ouais. tiennent. Euh, un homme de 40... C'est
3: là que se tenait l'autre... Euh, Francesco Del Balso? Non, l'autre qui est accusé d'agression sur ses euh, ces, ces blondes. là. Il y en a, ah, en a ça, pas deux. Avec des, des bras,
12: c'est pas, pas, ben, pas impossible. monsieur Épinard,
3: le Popeye.
12: Euh, oui, mais ça, je pense c'est plus du côté de la rive sud. Mais là, on est dans le secteur de Dollar des Hormones, dans l'ouest de l'île. Un homme de 42 ans qui est dans sa voiture, lorsqu'il y a un tireur qui arrive, ouvre le feu en, dans sa direction à travers la, la fenêtre côté conducteur. Euh, on parle, tu le dis, là, on parle quand même d'un meurtre commis au beau milieu d'un stationnement. C'est un immense stationnement. Je sais pas si tu es déjà allé là. C'est un centre commercial sur le boulevard des Sources, au coin du boulevard Brunswick. C'est immense. Mmh. Là. Puis juste un peu avant 18h, le stationnement est bondé. Suspect prend la fuite. Euh, quand les services d'urgence arrivent sur place, là, ils sortent le gars, la victime du véhicule, mais il n'y a, a plus rien à faire. On constate son décès sur place. La victime s'appelle Stevens Cantav. C'est un gars qui est relié au monde des gangs de rue. Euh, Stevens Cantav, j'ai vérifié pas énormément d'antécédents judiciaires. On parle des trucs de possession d'armes, de trafic de stupéfiants. Euh, dans l'un des dossiers où il était accusé, euh, Stephen, Stephen Scantave, un des co-accusés s'appelait Jackinson Raymond, quelques années plus tard, Jackinson Raymond raymond s'est retrouvé la gorge tranchée dans un immeuble à logement de la rue Bordeaux, dans le quartier Rosemont. Que ça te donne une idée du, du genre de gars mmh. avec qui se tenait euh, Stephen Scantave. Stephen Cantav, qui est aussi un proche de Marcus Villemé, c'est un gars influent dans le monde des gangs des rues à Montréal, mais Marcus Villemé est présentement emprisonné aux, 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 en Ontario pour le meurtre d'un Hells ontarien commis en 2019 mais on le disait ça fait six semaines là, que 2024 est commencé. Déjà cinq meurtres. Habituellement, là, moi, je suis pas mal là-dedans à longueur de journée. Cinquième meurtre arrive souvent pas mal fin mars, avril. Mmh, mmh, mmh. Là. On est début février déjà. Ouais.
3: Mais pas de gêne, hein? Pas de gêne. Il y a du monde, y a du... le stationnement est plein. On sort le gun, on tire, puis on tue, ouais. puis on s'en va. C'est ça que ça euh, quelque chose. Mais hein? c'est pas le premier tu... cas comme non, ça. Non, puis quand
12: tu baignes dans. Dans la violence, puis ça, puis le gars euh, Steven Scantave, c'est un gars qui est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Quand tu es dans ce milieu-là, ouais. des choses comme ça peuvent arriver. Des mauvaises surprises, tu veux dire Oui. Un autre policier happé par un voleur de véhicule. Oui, puis j'étais justement en vacances quand cette histoire-là est passée. Lundi soir, on est dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Il y a une policière qui est blessée quand un voleur de véhicule lui a délibérément foncé dedans. Un policière qui a été blessée, on parle d'une fracture, mais on n'a pas de danger pour sa vie. Le soir même, on se transporte à Laval, dans le quartier Sainte-Rose. Il y a un couple qui veut aller essayer une Mercedes dans un concessionnaire. Le, con le vendeur il dit, « Ouais, c'est un peu tard, on, mmh. on ferme bientôt. » Mais allez-vous la montrer quand même. Les, le couple embarque dans le char, part avec la Mercedes et passe pas. Je ne sais pas si tu as vu les images des caméras de surveillance. Le vendeur était vraiment chanceux. Finalement, la Mercedes lui a roulé sur le pied, mais il était très chanceux. Plus tard dans la nuit, on se transporte sur la, sur la rive sud de, euh, de Montréal. Trois jeunes, 17 ans, il y en a deux de 17 ans, un de 19 ans, qui sont dans un BMW volé et euh, sont pourchassés par les policiers. Finalement, on parvient à les arrêter. Dans le véhicule, on trouve une arme. Une arme à air comprimé, tu vas me dire. Mais ça peut ressembler à s'y méprendre, mm -hmm. à une arme véritable. Finalement, quelques heures plus tard, une autre poursuite policière avec un véhicule volé dans le secteur, pas loin de Saint-Hyacinthe, et là, il y a, le suspect a foncé dans un véhicule, il a blessé un citoyen. Là, qu'on arrête de me dire que les vols de véhicules, c'est pas quelque chose de violent, parce ouais. que, tu sais, moi ce qui me fâche un peu, je veux revenir à la policière à paix à Montréal, c'est au moins la troisième, quatrième fois depuis le printemps dernier que je vois des policiers à paix délibérément par mmh. des voleurs de véhicules. Mmh. Mmh. Puis ce qui me fâche un peu, j'ai fait beaucoup de téléphones auprès de policiers dans les dernières heures. La policière se fait happer par le véhicule. Puis le fun de l'affaire, c'est que son collègue, lui, a tiré en direction du suspect, le vraisemblablement pas atteint parce qu'on n'a pas eu de blessés signalés dans les, dans les hôpitaux montréalais. Mais il ne peut pas partir en poursuite. Il ne peut pas poursuivre le suspect parce qu'à Montréal, on ne fait pas de poursuite policière, à moins d'un danger vraiment imminent pour ah, la ouais, vie. Okay. Exemple, un enlèvement d'enfant, puis là on a le suspect, on ouais. va partir après. Il n'y a pas de poursuite policière à Montréal. Fait Avec des peines bonbons qu'on donne à des voleurs de véhicules, ouais. qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les risques finalement? Tu, en voles en, peu, hein. tu voles un char, tu, sais, tu voles une plaque, tu voles le char, tu changes la plaque et ouais. tout ça, et là tu te sauves, puis si les policiers te voient, ils peuvent rien faire. Ils partiront pas après toi. Ben ouais. puis le, le pire, une policière qui me racontait a raconté, elle dit elle quelqu'un sur son, son équipe, là, un de ses collègues, était suspendu deux jours. Parce que lui, ce qu'il a fait, il y avait un gars complètement paqueté au volant. Il fonçait dans un char, il fonçait dans le mobilier urbain. Et le policier a voulu juste lui barrer le chemin. Il a comme provoqué un accident, si tu veux. Deux jours de suspension pour avoir provoqué intentionnellement l'accident, pour stopper la course du gars qui aurait pu tuer quelqu'un. Quelqu qu il ben s'est ouais. fait dire, ce gars-là, tu le sais pas, il serait peut-être retourné chez eux, puis il aurait pas tué personne. Deux jours de suspension. Mais tu sais, des nouvelles comme ça dans, wow. dans le milieu policier... oui ça se propage, la nouvelle se propage fait que là, t'as des policiers qui sont comme ça, les, les, mmh. les mains liées qui peuvent on rien les, faire qui ont les critiques de rien faire, mais dans le fond, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix puis je te rappelle, à Montréal, on a une trentaine de vols de véhicules, ou tout près d'une trentaine de vols de véhicules par jour et là, demain attends, il y a du sommet, t'as vu, oui. <rire> vu le sommet?
3: t'as vu le sommet? as-tu vu l'heure du jour? non, j'ai pas vu je moi. ça commence à 8h30, ça finit à 15h ah ben oui, puis, puis on va trouver plein de solutions. Là, ils ont des 15 minutes ici et là pour jaser. Puis il faut pour Le dîner de midi à une, euh, mi, <rire> du faire du réseautage. Ouais. Hey, je veux pas des
12: réseautages, moi je veux des, des actions. Ben puis, oui. puis je suis pas souvent d'accord avec Pierre Poilièvre. Sauf qu'il y a quand même un point, il dit que les peines, justement, sont pas assez ah oui. sévères. Ça, Puis pourquoi, on prend des, pourquoi les bandits prennent des jeunes de 16-17 ans pour voler les chars? Parce ouais. que ils savent qu'ils n'auront rien. Ouais. fait que ouais. Ces jeunes-là volent des chars au profit d'organisations criminelles plus importantes, qui s'en mettent plein les poches, qui servent de cet argent-là pour financer leurs activités criminelles. Puis les jeunes, il y en a des jeunes de 17-18 ans, qui, qui font ça pour leur propre profit, parce que c'est payant. voler ah. un char, ça se fait vite, puis ils servent de cet argent-là pour s'acheter des guns, puis pour tirer en pleine rue. Tu vois, là... C'est ah, un hein? C'est ça. Bon, euh, ça a été bien, les vacances? Ça fait du bien? Je veux juste finir avec ça... Sunwing, là, moi, je suis un gars qui donne des deuxièmes chances d'envie, hein, oui. parce que je t'ai parlé. Sunwing, c'est ma troisième expérience avec eux. Première fois, je pense qu'ils ont joué au soccer avec ma valise dans, dans un parking. Elle est revenue, ça n'avait pas de sens, ça ressemblait plus à une valise. L'année passée, ils nous ont fait patienter 10-12 heures avec des enfants de 2 puis 4 ans, 10-12 heures dans le lobby avant de nous dire qu'est-ce qui arrivait. Et là, cette année, on se, la... on se laisse prendre par les bons prix, hein, nous. Moi, je, je me dis, ben, ils ont des bons prix. On va, on va prendre avec eux autres. Notre vol est à 4 heures pour aller au Mexique. On arrive à l'aéroport. Oh, L'après-midi? Le... Ouais. À 16 h Oh, le vol est rendu à 17h30. Je dis, ouais, on est là à 1h parce que moi, j'ai une blonde qui elle veut qu'on soit là 3 heures avant ah, le vol. Ouais, Puis ouais, si ouais, on peut être ça. là plus, <rire> plus ouais. avant, on va le faire. Ouais. Fait que le vol est à 5h30. Là, on entertain les enfants, ça va bien. Oh, il est retardé 18h, heures, 18h30, heures 19h. Et là, euh, finalement, on finit par embarquer dans l'avion, il est 19h30 environ, on décolle. Yes, enfin, on est tard, mais on s'en va à destination. Oups, petit message du commandant, on a un problème de moteur, il faut atterrir. Pas d'urgence, mais il faut atterrir là. Oh, fait sure, que dans 20 minutes, on va être à Toronto, on atterrit là. Ce qu'il nous dit pas, c'est qu'une fois rendu à Toronto, on dit « oui, on, pourquoi on ne se pose pas? On est trop lourd, on a trop de carburant, on, on va faire des ronds autour de Toronto. » Ce qui devait durer 20 minutes a duré 45 minutes, une heure, et on se pose à Toronto. Moi, je me dis, tu sais, ils vont prendre nos valises, ils vont va mettre ça dans l'autre avion. Ils mm -mm -mm. toutes les valises, on va au carousel, ramasse les valises, passe les douanes, réenregistre les bagages, repasse la sécurité, on attend. Le vol est à 2 h du matin. Je te rappelle, j'ai un petit bout de 3, de, de 3 ans et un autre de 5 ans. On est à l'aéroport. Le vol est à 2 h du matin. Ils n'ont pas dormi, mais c'est des anges. On jouait aux autos à l'aéroport Pearson. Mon vieux, on était tout seul. Les autos de bord en bord de l'aéroport. Finalement, on est embarqué dans l'avion. On a décollé vers 2 h 30 du matin. On est arrivé à notre chambre d'hôtel à 8 h15 du matin. <rire> J'ai dormi 15 minutes dans ma première nuit.
3: Mais il y avait un rabais.
12: Quel rabais? Ah oui, c'est ça. C'était. Ah. C'est ça? mais t'as pas lu les petits. Les, les petits caractères. caractères mmh. le petit textes en, en bas du contrat ils, ils ont des bons employés, mais plus jamais. Plus jamais. Mais ça a repris trois fois. Coudon
3: avant que tu hein?
12: c'est parfait. Ça ne
3: prend pas vite, Il hein. <rire> faut lui expliquer longtemps. Il ne comprend pas vite. Euh, merci, M. Donat ah, On se revoit demain, c'est ouais. certain.
6: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialpied.radio.
3: Bon, on va revenir sur les dessins d'Élise Gravel euh, qui euh, font surface sur les réseaux sociaux depuis lundi soir. et euh, pour euh, Écoutez, c'est un euphémisme. Disons que l'auteur et illustratrice à euh, succès prend position contre Israël dans le conflit qu'il oppose au Hamas. Euh, c'est assez troublant, euh, ces messages. Etta Youdin est avec nous, vice-présidente du Centre des affaires israéliennes et juives. Mme Yudin, Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, c'est des drôles de, de, comme on dit, hein, des drôles de bonhommes. Euh, je, je vais lire un peu. Euh, Netanyahu et ses alliés comptaient sur notre racisme envers les Arabes et les musulmans. Ils croyaient qu'après des décennies de déshumanisation, on verrait les Arabes comme des barbares, de dangereux radicaux, des terroristes. Ils pensaient qu'ils ne les verraient plus comme des êtres humains. Et ça, c'est son bonhomme, là, qui est euh, le bonhomme très, très très, très sophistiqué d'Élise Gravel. Comment vous, a, vous avez accueilli ces, ce, cette oeuvre d'Élise Gravel?
9: Honnêtement, c'est vraiment choquant. Premièrement, c'est qui le « nous » qu'elle accuse d'être raciste? C'est nous les Québécois, on commence avec ça. Mais euh, quelqu'un avec une plateforme qui est connue, reconnue autour du monde, pour ses œuvres pour enfants, justement pour avancer des idées d'égalité, tolérance, se jette euh, avec une d'une obs, une, une, une manière obsessive. Euh, et je dirais pas que c'est une question de, de pro ou contre. Plutôt ce qu'elle partage sur ses, ses réseaux sociaux sont des messages haineux, sont des sont des mythes euh, classiques antisémites. Vous avez un papier, moi aussi j'ai un. Elle, elle a partagé. Euh, en anglais, mais ça lit euh, euh, le fait qu'Israël a la banque la plus euh, grande au monde cultivée de peau palestinien, euh, qu'elle a posté un truc comme ça sur un Instagram avec ce, son petit bonhomme euh, rougeode euh, qui, qui est créé justement pour attirer des enfants, des jeunes, c'est ouais. inquiétant. Mais elle,
3: dit, mais elle dit en même temps, Elise Gravel, que ne, ce n'est pas pour. Les réseaux sociaux ne sont pas pour les enfants. Elle a quoi, 160 000 abonnés. Euh, mais son bonhomme qui n'a pas de nez, en passant, là, on pourrait juste corriger ça y faire un nez. Mais euh, son bonhomme, là, ça ne s'adresse pas à des adultes, ça. Euh,
9: non, absolument. Tu, tu lirais, toi, un livre avec un bonhomme comme ça? Non, absolument pas et en 2024 d'avoir l'idée que les enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux, sociaux qu'ils n'ont ah ouais. pas accès, qu'ils ne vont pas faire des recherches. Mais pour enfants ou pour n'importe quel québécois, les messages qu'elles qu postent euh, d'une manière obsessive sont dangereux euh, et, et alimentent le fléau antisémite qu'on voit autour du monde avec une augmentation hyper inquiétante depuis le 7 octobre.
3: Est-ce que êtes-vous au courant si Elise Gravel a fait euh, ce bonhomme là euh, le, du, le, le 7 ou le 8 octobre quand le Hamas a attaqué des civils, a violé des femmes, a euh, assassiné des gens, décapité des des, des personnes des juifs Est-ce que Elise Gravel a dessiné là-dessus
9: non, on n'a pas vu une réaction, on a regardé son compte euh, le 8, le 9, le 10, le 11. Il n'y avait aucune réaction au massacre barbare. Et il faut dire que les victimes en Israël étaient un peu de tout le monde. Hein. Il y avait des Juifs, il y avait des, des Arabes, des Bédouins, des Musulmans, des Chrétiens. Euh, il n'y avait aucun, aucune pensée aux victimes euh, et surtout pas aux femmes mmh. euh, victimes de, de viols barbares. Euh, ouais. Des otages en captivité, ça fait quatre mois, euh, où il y a encore 136 otages en, en captivité par un groupe terroriste, le Hamas. Moi aussi j'ai de la peine pour les victimes innocentes, côté palestiniens, israélien, peu importe. Mais euh, de, de ne même pas réagir à la cruauté, la barbarité de Hamas qui impose euh, sur cette population euh, euh, un terreur euh, immense, et, et inquiétant.
3: Madame hum. euh, Yudin, ça continue hein? euh, je, je résume, Netanyahou et ses alliés étaient convaincus que nous serions d'accord avec l'idée d'exterminer les palestiniens comme de la vermine même les enfants, même les bébés naissants ils sont surpris de voir que le reste du monde n'est pas aussi raciste qu'ils le souhaitaient euh, moi je, je trouve que ça dépasse l'entendement c'est euh, une incitation à la haine ça là
9: Absolument, euh, elle utilise un peu euh, ses caractères genre d'un outil de, de barrage, de crâne, de, de, je ne sais, sais pas quelle est son intention réelle, mais euh, j'invite euh, Madame Gravel à regarder un peu plus euh, de près ses postes, d'écouter ce que nous disons, qu'elle elle, elle prône l'antisémitisme, elle alimente le feu sur l'antisémitisme, elle répète des stéréotypes anciennes, euh, des accusations euh, des Juifs qui euh, qui ont pratiqué euh, des rituels avec des organes ou du sang, ou là elle mentionne la peau euh, des Palestiniens, c'est dangereux et avec une plateforme comme elle a. Avec des, des milliers de, de followers sur euh, Instagram, euh, c'est vraiment inquiétant. On l'invite à parler avec nous, de mieux comprendre l'antisémitisme si euh, clairement oui. elle ne comprend pas.
3: Et là, en plus, elle veut, elle invite Lise Gravel, elle dit « Vous pouvez partager, imprimer, reproduire sur des t-shirts, des affiches ou des biscuits. Pas besoin de me demander. Je suis heureuse que ça circule, tous ces bonhommes, avec ces messages haineux. » Mais elle se dit euh, anti-raciste, euh, elle, 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 euh, elle nie être antisémite. C'est Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans tout ça, Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans ce conflit qui est quand même légèrement compliqué, là?
9: Elle sert très bien euh, dans les mains de ceux qui essayent euh, à amener ici un conflit lointain, d'utiliser le conflit justement pour viser la communauté juive d'antisémitisme. Je ne sais pas, c'est vraiment des messages toxiques. Euh, et euh, je ne sais pas ce qu'elle comprend pas. Elle peut insister tant qu'elle veut qu'elle n'est pas raciste ou elle n'a pas la volonté d'être antisémite ou raciste. Ouais. Alors je, je lui propose, écoutez-nous. Les messages que vous passez sont racistes et antisémites. Si c'est pas intentionnel, alors c'est le moment de, de regarder de proche et de corriger le don. Si c'est int intentionnel, alors c'est une autre conversation qu'on aurait avec elle, mais euh, l'invitation est là.
3: Bon ben voyons voir si elle répondra, Elise Gravel, illustratrice et euh, auteur et euh, qui euh, qui vous dépeint, euh, qui dépeint Netanyahou et ses alliés, j'imagine c'est vous, Samam Yudin, la mauvaise personne, mais moi je suis pas un allié de Netanyahou. Je pense qu'il y a une partie de la communauté juive qui reste critique des euh, des gestes posés par Netanyahou, mais de là de là à faire tout un groupe euh, sanguinaire qui veut exterminer les Palestiniens comme le termine, c'est absolument scandaleux ce genre de discours-là.
9: Et là, elle tombe dans les messages, il y a des bons juifs, des mauvais juifs, des bons israéliens, des mauvais, alors moi j'aime les bons qui n'aiment pas Netanyahu. c'est pas question de critiquer Israël ou Netanyahu. il n'a pas beaucoup de de groupies à l'instant, il y a beaucoup de monde qui sont fâchés avec lui, mais ça ne traduit pas dans, dans, dans l'insistation qu'Israël euh, est en train d'entamer de, un génocide, alors là, elle, elle va de loin de ce qui est la critique d'Israël ouais. ou la critique de Net Netanyahu. Elle vraiment elle croise la ligne à l'antisémitisme pur et traditionnel.
3: Euh, Consolez-vous, Mme Youdine. Vous allez, vous allez voir Amira El-Gawabi va sortir et va dé dénoncer ce message-là. Vous allez voir, vous avez une alliée là, euh, dans Amira El-Gawabi qui, euh, qui aime bien jouer à la victime, elle aussi. Hein? Euh,
9: J'attends avec toi.
3: <rire> <rire> Parfait. État Yudin, vice-présidente du Centre des affaires israéliennes et juives, euh, merci, euh, bonne chance.
9: Merci à vous.
3: Salut.
6: Benoît Dutrisac, sacre mouille que c'est bon.
0: Dutrisac.
4: Le vol de voiture, ça fait vraiment réagir. Maxime Delan qui nous disait justement là, dans sa chronique qu'une trentaine de véhicules par jour sont volés à Montréal. Il y a un auditeur qui nous écrit concernant le port de Montréal. On nous sert toujours la même rengaine, à savoir qu'on peut pas ouvrir tous les containers. Mais si on faisait des inspections aléatoires, non annoncées, est-ce que ça rendrait pas le milieu un petit peu plus nerveux? Puis peut-être que ça réglerait quelques quelques dossiers. Il y a Joanne, elle, un petit peu plus radical. Elle y va avec des poignées de portes électrifiées.
0: <rire> donner
4: des petits chocs là,
0: oui.
4: <rire> ici et là. Peut-être que ce sera une solution qui sera soumise de demain pas. au fameux sommet des euh, vols de, de véhicules. Ce sera à voir évidemment là, que demain, on va revenir sur ce sujet-là euh, tout au long de la journée. Dès 14h, c'est euh, Yasmine Abdel-Fadel qui s'amène sur les ondes de cube. Puis vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles. 65 des éducatrices spécialisées, des éducatrices en service de garde et autres membres du personnel de soutien sco scolaire n'ont pas été approchés pour pour participer au plan de rattrapage dans leur école. Donc Yasmine va recevoir le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric pronovo en entrevue. Je pense que ce sera une, une entrevue à, à ne pas manquer là, dans son épisode. Donc ça commence dès 14h. Vous avez plusieurs façons de nous écouter, que ce soit en ligne au cube.ca, sur l'application de Cube. Donc ça, si vous êtes en déplacement, si vous êtes au travail, c'est l'idéal. Si vous êtes à la maison, bien, il y a la nouvelle chaîne télé de Cube. Et justement, hier, il y a Nicolas Pellerin qui euh, m'a écrit pour me dire que depuis deux semaines, il apprécie vraiment, il, il, il a ajouté en fait la chaîne Cube à son forfait parce que ça fait partie des chaînes spécialisées. D'ailleurs, il faut pas se mélanger parce qu'il y a toujours Cube Audio, donc la radio qui est disponible à la télé, mais c'est pas ça. faut vraiment ajouter la chaîne Cube pour, euh, pour pour voir en fait notre contenu, avoir accès à nos, à nos studios. Puis Nicolas, il était content parce qu'il avait peur qu'en qu étant à la télé, les animateurs soient un petit peu plus doux. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, <rire> il apprécie là, que, que, que toute l'équipe, en fait, vous allez gardé votre, votre petit ton euh, bien... Euh, Corsé? Bien corsé. C'est le mot que je cherche. T'es toujours là pour, euh, pour aider. T'es mon deuxième cerveau.
3: <rire> ça, ça, ça me fait peur. Oh. <rire> Il y a des pensées que je ne veux pas avoir. C'est ok
4: Je coupe le, je ouais. coupe le cordon. Ouais,
3: ça, <rire> oui, c'est ça.
4: <rire> Donc, abonnez-vous si, si jamais ce n'est pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore essayé. Cube à la télé, c'est un tout autre format. Oh.
3: T'as-tu <rit> pensé ça vraiment? D'ailleurs, ah, Stéphanie, t es t es, t es, t es, pense pas des choses comme ça. <rit> C'est très laid. Ah oh, non, ah tu dis, oh, non, faut pas que tu penses
4: Il est temps que je quitte.
3: Oui, parfait. On se reparle
13: demain,
6: nous. On se reparle nous. demain. Salut. Bye. Philippe Richard-Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui
13: calcule? Je capote.
6: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et est de plus. Philippe Richard-Bertrand.
3: Philippe Richard, bonjour. Salut, Souhaitons que tu aies une réponse à cette question très pertinente. Laquelle? À quand la création d'un directeur parlementaire du budget?
13: La création euh, d'un responsable du budget parlementaire, pour faire l'information, ça existe ailleurs. Encore une fois, on est, des fois, on est en avance au Québec, des fois, on est en mmh. retard, des fois, on est dans mmh. le champ. Ouais. Tu sais, ça, ça dépend. Mais honnêtement, sa job à cet individu-là, okay, cette personne-là, c'est de s'assurer qu'elle, elle, elle ramasse toutes les promesses qui sont faites. Okay, à chaque fois qu'il y a un ministre il donne de l'argent, à fait un petit Excel.
0: Okay. C'est
13: quand même simple. Tu fais Excel. Ouais. Puis à un moment donné, elle dit, « Hey, tu avais dit que tu dépenserais un milliard sur cinq ans. Tu es rendu à 999 millions. Puis on est à la journée
0: 8. Okay?
13: » <rire> Mais ça, on ne veut pas ça. Parce que tu comprends que la façon que le gouvernement Lego fonctionne en, en ce moment, la CAQ, c'est qu'on y va par annonce. Hey, on en a tué des annonces dans les cinq ouais. dernières années? Là? Ouais. Mais à part les médias, okay, des gens comme toi, là, qui ont dit, « Voyons, c'est peut-être un peu cher, ça. » Mais si on avait fait un tableau, moi et toi, de tout ce qui était annoncé en cinq ans, je suis convaincu qu'on capoterait totalement parce qu'on ne se rappelle plus nécessairement ce qui a été annoncé il y a, il y a cinq ans. Là. Le directeur parlementaire, sa job là, du budget, c'est justement de faire ça. Puis, si tu regardes une un, un bonne utilisation de ça, c'est le directeur du budget fédéral, ok au fédéral. Lui, il a dit, ok dernièrement, là, il y a quelques mois, il a dit, hey, on pensait rentabiliser la filière batterie sur cinq ans, ça pourrait finalement prendre dix ans. Hmm. Selon les données de l'industrie. Oui. Hey, c'est un gros changement dans, dans ton. Tu sais, dans, quand tu, tu calcules de, de la rentabilité, un retour sur investissement, euh, le double, le double de temps. Ah, c'est pour ça qu'à euh, un moment donné, le gouvernement Legault avait dit qu'il créerait ce poste-là. La loi a été modifiée, mais on n'a toujours pas procédé à l'embauche de cette personne-là.
3: À quel moment euh, le gouvernement le, le, a fait cette promesse?
13: Euh, je, je pense au début, tu, en fait, il y a cinq ans, dans ah son oui. premier mandat, okay. à sa première élection. Il
3: ben, y a eu la pandémie, Phil, il faut, faut comprendre.
13: Oui, mais sais-tu comment qu'il ne voulait pas d'un gars comme ça, ou d'une madame, ou d'une femme, ouais, pendant ouais. la pandémie? Tu qu'il bon. dit « il me semble qu'on dépense beaucoup.
3: » Oui, mais ça, en même temps, tu justifies par la crise qu'on qu traverse, mais là, il n'y en a plus de pandémie, là il y a des problèmes de santé, y a des... mais euh, là, là, les promesses ouais, qu'on fait, mais, là, il mais... n'y a pas, pas d'excuses.
13: Oui, mais tu malgré tout ça, là, pense à l'application Arrive Can. Arrive Can, ça devait coûter 80 000 L'offre de service signée conformément à un appel d'offres. Finalement, plus tard, <coughs> ils ont donné 54 millions. C'est euh, pas loin. temps
3: pas loin, c'est le fédéral, t'sais. 80 000, 54 millions. Mais il n'y a personne qui est redevable de rien. C'est ça qui est scandaleux. C'est ça que tu ouais. dis. Tu es tellement cabochon, tu pas capable de compter comme du monde dehors, tu ou en arrière. Là. Va t'asseoir en arrière avec les, les plantes vertes. Mais il n'y a pas de conséquences. Ben,
13: ben, il n'y a pas de conséquences, mais tu sais, j... puis je ne veux pas casser du sucre sur les syndicalistes, mais euh, généralement où il y a des syndicats, toute la question d'imputabilité, toute la question de responsabilisation, toute la question de performance. Tu sais, créer de la performance dans les organisations. Ça ne veut pas ouais. dire des
3: non, Je te ramène à l'ordre, Bertrand. Là, il y a des limites. Là. Parce que le, 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 tu, tu, sais, tu parles de dépassement de coûts. La SAQ, la SAQ Clic, ouais. c'était ouais. IBM. Oui. 500 millions pour des ouais, cabochons. C'est le privé, ouais. ça. C'est pas des syndicalistes.
13: Ah non, non, ça, c'est d'accord. Non, mais attends, là, là tu mets en deux choses. Il y a le contrôle des dépenses, OK, au niveau euh, des, 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 on va appeler ça des sous-traitants ou des fournisseurs de l'État. Il faut que ça soit resserré, puis il faut trouver une façon que tu gagnes pas selon le plus bas soumissionnaire. Parce que quand tu gagnes sur le plus bas soumissionnaire, OK, bien ben, généralement, c'est parce que tu vas avoir ton argent. Deux, tu veux générer des extras. Est-ce que tu embarquerais, toi, dans un avion là, qui est marqué en haut de la porte? Cet avion a été construit avec le plus bas solutionnaire. Non, tu pas dans l'avion. Okay? <rire> tu aurais peur de mourir. Bon, ben nous, on fait nos routes comme ça. On fait le système de la santé comme ça. Mais c'est pour ça qu'on... Tu sais, ouais. choisis le gars qui dit... Hey, peut-être, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Tu sais, il y en a un qui bide. Tu sais, comme le toit, là, le toit du stade. Bonne chance à Pomerlo, bonne chance à Canam, deux entreprises québécoises qui, généralement, font de la qualité. Alors, je suis content de ça, mais ils ne voulaient rien savoir d'un contreferme. cest eux, ils ne voulaient pas un contreferme parce que, bon, tu ne sais pas, une fois qu'on va en voir, enlever l'anneau, enlever mmh. les fils de métal. Mmh. C'est ça la problématique. Il y avait peut-être un joueur qui était prêt avec un contreferme, mais à 1,6 milliard. Bon, Où, euh, dit, hum.
3: Mais hier je recevais euh, François Delaney euh, qui est un ingénieur qui euh, qui est arrivé avec son projet de toit amovible et le gouvernement ne l'a même pas rencontré Puis ah. lui il dit arrêtez avec 2.5 milliards pour démolir le stade il dit moi je suis capable de le faire à 500 millions puis on enlève la toile avec ça il dit c'est rendu n'importe quoi on lance des chiffres en l'air je dis oui mais peut-être c'est vous qui vous trompez et là il m'a répondu simplement non. Moi, je me trompe ah. pas d'envie. ça se ben, c'est ben, ben, C'est
13: avec, avec un gars comme ça, que je ne connais pas, mais peut-être qu'il aurait fallu le mettre à la table de négociation pour, 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 pour forcer les choses. Sauf. Donc, encore une fois, le plus bas soumissionnaire, on ne veut pas trop mesurer ça. Tu comprends, ouais. des projets de longue haleine comme ça, oui, on va le donner, on l'a le contrat, mais dans deux mandats, dans huit ans, c'est peut-être plus la CAP qui va être au pouvoir. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça va être le problème d'un autre gouvernement qui n'en prendra pas plus la responsabilité, qui va dire « ça a été fait sous l'effigie de la CAP. C'est tu sais, bon.
3: Ah oui, c'est facile de dire genre. ça. Ouais. Mais là, c'est en 2028. C'est censé être fini en 2028. Fait que souhaitons qu'on soit encore vivant pour voir euh, le résultat de tout ça.
13: Bien d'accord avec toi.
3: Philippe, Richard, merci à demain.
13: Hey, je vais juste te dire un ouais. petit chose. Je t'écoutais tantôt puis les propos de l'illustratrice auteur. Là. Puis je vais juste dire que, by the way, c'est condamnable par la loi. Là. Le code criminel, je ne je suis, suis pas avocat. Là. Je vais juste te dire que les auditeurs, moi, toi, on a le droit de porter plainte à la police contre cette personne-là parce que c'est prévu dans le code criminel. Tu ne peux pas inciter à la haine d'un mm. chat, d'un chien, d'un humain. Mm. C'est mm. illégal. Ouais. C'est illégal.
3: Surtout avec un bonhomme si laid. mais ça, c'est une question de goût. Euh, merci, Phil. On se reparle ouais, demain. Salut, à demain.
6: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. du Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pente Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On bobine cette affaire-là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Tu sais je le sais. Compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais.
3: je parle. Il est là ce bonhomme-là. Hein? Oui, il n'est pas il est... très... Mais il est laid à plusieurs niveaux.
14: Il est laid à plusieurs niveaux. Donc, un... tu me montres un petit bonhomme d'Élise Gravel. Donc, Élise Gravel, c'est une, il... une illustratrice adorer des enfants québécois et avec raison parce que, écoute, quand mon fils était petit, je, je lui achetais des livres d'Elise Gravel. C'est une fille qui est hyper talentueuse parce qu'elle est hyper rigolote. Elle a une façon de. Elle est, elle est vraiment capable de se mettre dans la tête d'un enfant puis de faire des dessins de pète ou de proutes puis de, de patates à vélo puis de limaces. T'sais, elle rentre facilement dans l'univers des enfants et donc euh, elle fait des livres pour enfants qui sont vendus, coût traduits à travers le monde. C'est une illustratrice absolument euh, fâleuse. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, ben, tout à l'heure, tu as fait une entrevue avec Etta Youdine, donc du SIJA, c'est que depuis le 7 octobre, elle dessine, et elle a parfaitement le droit, évidemment, sur Facebook et sur Instagram, sur euh, ses réseaux sociaux, elle fait des dessins pour euh, illustrer sa position sur le conflit entre Israël et Hamas. Le seul souci, c'est que c'est d'une simplicité, pour ne pas dire, tu sais, simple... Puis, Saint-Piste, c'est comme la, la, la ligne rouge que normalement tu, tra ouais. tu traverses pas. Ouais. Et, euh, ben, écoute, moi, c'est depuis le 7 octobre, parce que moi, je l'aime beaucoup. Elise Gravel fait que je suis abonnée à tous ses comptes puis tout ça. Et depuis le 7 octobre, je fais des captures d'écran de ses dessins. Et je suis absolument atterrée par euh, le. Le, la simplicité de son raisonnement. Je m'explique.
3: Netanyahou et ses alliés étaient convaincus, entre autres, là, que nous serions d'accord avec l'idée d'exterminer les Palestiniens comme de la vermine. La vermine. Même les enfants, même les bébés naissants.
14: Voilà. C'est drôle. Moi, c'est la que...
3: masse que j'ai vu faire ça. Ben
14: exactement. Alors, tu vois, c'est ça. Je peux donner plein d'exemples. Le 2 novembre, elle écrit, euh, elle met, euh, c'est juste un, un, des mots écrits. Il n'y a pas de dessin. Elle dit arrêtez de bombarder des enfants. Ben, j'en suis. Élise, moi aussi, je trouve ça terrible de bombarder ben ouais. des enfants. Ben ouais. Mais, mais, mais le 7 octobre. Quand ils ont, quand les, le Hamas est rentré en Israël, qu'ils ont fait les pires ignominies, ils ont violé des enfants. Je, je te vois pas écrire, Élise, arrêtez de violer des enfants. Je te vois pas d écrire, arrêtez de violer ah ouais. des femmes. Je te vois pas écrire, arrêtez de kidnapper. Il y a un petit, euh, tu sais, le jour du 7 octobre, ils ont ils ont pris quand même 240 personnes euh, en otage, le Hamas. Euh, et parmi ces ces otages là, il y avait un, un bébé, le petit Kfir. Euh, je veux dire. C'est comme, c'est correct, qu'Élise parle-nous de, mais c'est comme si tu veux avoir notre empathie, ben, il faut ouais. quand même que tu. Alors, c'est, je,
3: je t'arrête parce que tu me fais penser, Sophie, ouais. que à ce jour, les groupes féministes au non. Québec, non. ne se sont jamais non. prononcés sur les viols des femmes juives, des filles voilà. juives.
14: Ben, je suis très contente que tu m'amènes là-dessus, même si Mais c'est... Je suis en train d'écrire un livre, OK? Je suis en train d'écrire un essai. D'ailleurs, je prends tout le week-end. Le week-end prochain, je pars en retraite d'écriture pour compléter mon livre. Je dois le rendre le 19 mars. Je suis en train d'écrire un livre sur le néo-féminisme, un regard critique sur le néo-féminisme. Et j'ai un chapitre au complet qui est consacré à ça, au silence des féministes québécoises, entre autres, parce que c'est un phénomène aussi qu'on remarque en France, qu'on ouais. remarque ailleurs, le si silence des féministes par rapport, face au viol systémique la danse pour ce coup-ci, on peut utiliser le mot systémique qui a été utilisé comme arme de guerre le 7 octobre. Et, et déployé même...
3: dans les rues, exhibé dans les rues Et même pas caché,
14: parce que les gars avaient des GoPro sur la ah, tête, oui. se filmaient. De euh, toute façon, il y a des caméras de surveillance et tout ça. ça tout ça a été amplement euh, 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 Reporté, oui, c'est ça, rapporté et documenter. Et c'est quand même assez particulier parce que, tu le sais très bien, Benoît, on vit à une époque où euh, les néo-féministes, euh, tu, tu les regardes comme ça, là, tu fais ça comme ça, là. toi, un homme, tu fais ça comme ça, là, tu, tu, tu jettes un regard, même pas concupissant, juste un regard sur une femme de haut en bas, et elle considère que c'est une micro-agression et que ça contribue à la culture du viol, etc., etc. Donc, comment peux-tu à la fois dire un homme qui ne fait que regarder une femme, c'est une micro-agression, et rester silencieuse quand des gars du Hamas rentrent en Israël et, et arrivent au festival de musique euh, Nova et violent des femmes? Il y a, écoute, c'est documenté, documenté, documenté. Mmh. Des, quand... Euh, on a récupéré certains corps euh, au lendemain du 7 octobre et il y avait des corps. Les, les, les viols avaient été tellement euh, nombreux, tellement fréquents, tellement violents qu'il y a des femmes qui avaient les os pelviens brisés. Alors comment tu, tu comment tu peux être féministe et euh, et rien dire là-dessus ouais. Moi c'est c'est voilà. Donc, mmh. alors, ce euh, sera à lire euh, au mois d'octobre. On octobre. attend, on attend le,
3: le prochain livre d'Élise Gravel sur euh, juste ce qui porte le 7 octobre. Peut-être le voilà. Hamas et ses amis... Peut-être, tu peut-être, voilà. une idée de livre. Là, je suis capable de des que, livres aussi, là. Parce
14: que ce qui est dérangeant avec son, son, sa dernière série de dessins qu'elle a fait, c'est qu'elle dit, euh, que, euh, Israël a compté sur la, la complicité, en fait, d'une certaine façon, de, 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 de nous. C'est-à-dire, je sais pas, Ses on alliés. sait pas si c'est le Québec a... ou c'est ça, les Alliés, donc le Canada, les États-Unis. Ah, ah, ah. Parce qu'elle est très fâchée contre Justin Trudeau qui, qui, euh, selon elle, collabore, donc, avec Israël. Ah. Bon. Alors, tout ça pour dire, elle dit que Israël a compté sur nous notre complicité parce que nous c'est bien connu on déteste les arabes et les musulmans mmh. et euh, et on les on les voilà on les voit comme des terroristes mais c'est parce que le hamas c'est que tu peux pas c'est pas bien de faire des amalgames donc n'en fais pas élise elle est ouais. fait un amalgame entre euh, les, les d'abord tous les québécois pensent pareil évidemment on est tous des racistes on est tous des islamophobes mmh. on est tous des cibles, on est ah, tous ouais. des ça et euh,
3: Peut-être qu'Élise devrait s'en tenir à des patates qui font du vélo. Peut-être être en dehors de sa ligue intellectuelle pour comprendre la réalité de la géopolitique C'est-à-dire qu'elle
14: peut se prononcer sur ces questions-là, mais s'il y a un dossier... Non, le S'il y a un hein. dossier... Voilà, c'est la décence. La décence, exemplaire, euh, élémentaire, nous impose d'apporter de, de la nuance. Et je ne suis pas sûre que ça sert la cause palestinienne d'être aussi simpliste mmh. et de résumer ça d'une façon aussi euh, bébé-lala. C'est bébé-lala, là. C'est vraiment bébé Lala.
3: C'est le mot du jour. Bébé Sophie, euh, merci. Merci à Sibelle, à Tristan. Il y a des fois, c'est euh, déflaboxant euh, devant des, 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 des réflexions aussi simplistes euh, que ça, puis euh, euh, racistes et insultants pour la majorité des gens, parce que <rire> avec son méchant bonhomme, qui n'a pas de nez d'ailleurs. Il a pas Je vais de nez. Un petit nez. Merci euh, à tout le monde. Il y a Yasmin fadel qui suit à l'instant.